1: Y buenas, buenas, buenas tardes. Buenas tardes,
3: buenas tardes. Ahora eres tu garganta profunda, Ahora soy ¿no? yo?
1: yo no, no sé hablar, no sueno. Buenas tardes, masoquistas oyentes. Esto es Kernel Panic. Estamos en el 107.5 y en el 108.0 de la FM en Madrid. Eh, o la garganta profunda. Hola, hola, yo. Estoy jodida, ¿eh?
3: Estás en la mierda eh.
1: Estoy, vamos Estoy podrida por dentro Por fuera Y por todas partes
3: Oye, pues Eso está bien Para un programa de psicópatas Lo que sí, necesitas
4: Es
1: un buen batido De espinacas Bueno Me acabas de Acabas de ver un spoiler Con patas Yo quiero Iba a decir Y bueno Ha vuelto Wordbo bueno, Wordbo Spoiler <risa> <risa> Hola Wordbo <Bowl, risa> ¿qué ¿qué ah, Gritaría a lo loco En plan ¡Wii! Pero no No, me no sale. está muy capacitada No me sale Espera Voy a intentarlo
3: <risa> No <risa> <risa> No no, no hay manera. No. Sonaba como un ataque sónico.
1: Sí. ¡Joy, qué alegría tener a Huervo de huerta! De huerta, de huerta. Bueno, estamos con Huervo, estamos con Garganta Profunda, con otra Garganta Profunda más que soy yo. Y hoy vamos a hablar de Iréis ¿Y qué es erased? ¿Qué será ¿Qué será eso? Le decimos el nombre Chachi en japonés. Venga, venga, va. Bokugai Naimachi. O la ciudad donde yo solamente no estoy. O de donde yo solamente me fui. Bueno, hay muchas traducciones. Así que monográfico. Te
0: juro que no te va a gustar lo que viene después.
1: Ya, que pues eso. Un monográfico. Esperemos que os guste. O no. No, la verdad es que esta serie.
4: Pedazos Pedazos Increíble.
1: Muy, muy buena. Eh, tan buena que tiene 80.000 adaptaciones Y se agradece,
4: y en se este agradece. caso se agradece Porque te las puedes
1: ver todas Wonder. Vamos a empezar con las fichas técnicas, si os parece bien Perfecto. ¿Alguien las ha traído o las leo yo? Lea la Usana, Léalo
3: tú, Léelo tú porque... Sí <risa> Demasiados <ese> exámenes ¿eh?
1: <risa> Bueno, el padre de la criatura es Kei Sanbe Sensei <risa> Inclinémonos, oh Kei Sanbe, mm. oh Sanbe Kei que en realidad no se llama Sanbekei. No sé, esto son los nombres artísticos. <risa> se llama Keisuke Kawara. Y nació un 5 de mayo de no sé qué año, porque no viene. <risa> en Tomakomai Hokkaido. Ah, ¿Otro eso es explica aparecido? por qué era en Hokkaido. Esto explica muchas cosas, de diréis. Y explica por qué está tan bien caracterizado lo que son las localizaciones de, de esta historia. Eh, él es el mangaka, ¿vale? Por si no lo ha dicho. Además de... Diréis que es su obra más famosa... o Bueno, a, es que lo diréis, me no suena mal. Boku Gainai Machi me gusta más. Yo eh, lo digo en español
4: siempre. ¿sí? Desaparecido. desaparecido.
1: Es que en realidad... Chispas. A ver, espera, en español sería borrado.
4: Creo que Netflix pone desaparecido.
3: Pero, si Netflix
1: dice eso, Netflix claro, tiene razón, es amen. como Dios. Ah, ah, vale. Hoy no me voy a meter con Netflix, aunque... Un saludo a Netflix. Un saludo a Netflix hoy no nos vamos a meter con Netflix, de hecho voy a hablar muy bien de Netflix, en eh, cuanto termine de toser un segundo <risa> ya, ok bueno pues como decía, este hombre eh, tiene otros mangas, aparte de Bokugai Naimachi que voy a leer los nombres por si a alguno le suenan yo solamente conozco uno, un, uno único de ellos, aparte del de mencionado, pero bueno voy a citar los nombres de los demás, porque ya sabemos que hay mucha gente aquí que le gusta coleccionar y verlo todo, pues venga yo hazte con todo, eh, este eh, es autor de Testaroto, del año 2001-2002, de Camilladori, del 2004 al 2006, Camilladori no Nagi, que es la continuación, 2008-2010, y este es el único que yo conozco, que se llama Josishi Island, que es un manga thriller. Bueno, cuenta la historia de un niño que no tiene pues, ningún familiar, y sus padres lo dejan abandonado y tiene que estar, pues eso, en un colegio, en una isla misteriosa. Es un poco como. Hensel y Gretel, pero en versión Isla Misteriosa.
3: Siempre tiene una fijación muy rara, hacia el abandono infantil. Sí, la
1: verdad Tenía es que... Tenía traumas.
3: Debía de traumas, debe pasarle este
4: algo, trauma. sí.
1: Bueno, eh, también son suyos, no no Yurikago del año 2010-2012. O sea, estoy leyendo el tiempo en el que estuvo los mangas en emisión. Black Road, que tiene, que tiene cuatro tomos nada más, eh, o cuatro capítulos, no lo sé. Buena pregunta. Black Road, eh, Hataru Puzzle, Nanako Sante Kinan Ninjo y sus otras dos continuaciones que serían Nanako Sante kina Ninjo Re y Nanako Sante kina Ninjo Dash y por último en 2012 empezó a publicar Ireist que terminó su publicación en el año 2016 bueno, ahora voy a leer la ficha técnica de lo que es Bokugai Naimachi Ireisto, Bokugai Naimachi está publicado por Kadokawa Shoten eh, está publicado en la Young Eyes como revista ...y la demografía es Seinen... ...por mucho que salgan niños... ...la demografía es Seinen...
3: ...hombre, era un poco evidente...
1: <risa> ...sí, es una no historia... ...es una historia seria... Eh, ...la primera publicación, como dije... ...salió el 4 de junio del 2012... ...y terminó el 4 de marzo del 2016... ...tiene ocho volúmenes en total... ...que yo he leído y son maravillosos... <risa> ...me encantan... ...el dibujo además es precioso... ...es, mm, hombre, es manga... ...dentro de... ...de su habitual estilo... Pero me encantan los personajes, son muy, muy lindos, no sé, no sé, cómo definirlos de otra manera, son lindísimos. Se parecen a los del anime, pero son todavía más, más
3: no sé, más chulos. Pues en cuanto llegue a casa o sea, me lo voy a las... descargar de manera absolutamente legal. Así me gusta. Mm, porque, eso no me lo esperaba
1: porque, muy bien. Porque sí que está, sí que está licenciado en España, ¿eh? Así que nada de piratearlo, <risas> chicos. Eh, bien, ¿por dónde iba yo? Eh... Ah, tiene segunda parte.
0: ¿Oh? ¿En serio? ¿Cómo serio? que Espera,
1: no he leído? ¿Qué? No he leído o Es sea, <risa> parte. Es un, un spin-off, ¿vale? Se llama Boku, Ga, uh, Boku Dakei Gainai Machi Re. ¿Pero solo un manga? Sí, es solo un manga. Qué
4: fuerte.
1: Eh, y habla de. Espera, tengo aquí un resumen que yo no he leído, ya, ya os lo digo, pero es un, como una continuación, continuación no, un spin-off de las historias de los amigos de, de Satoru. Eh, en serio. En los que mm. eh, han pasado años desde que Satoru entra en. Bueno, espera. Eh, taparon las orejas, Saturno entra en coma. <risa> ha pasado años desde que Satoru queda en coma y Kayo está en secundaria, pero no se ha olvidado de él y cada día le visita tras las clases
3: y ayuda a su madre en. odio oh, van a contar la historia de cómo. Alerta del spoilers. Tiempo,
1: del tiempo ese que, bueno. que hay de 15 años. Qué
3: Exactamente. Bueno. Kenia es una especie de, de Sherlock Holmes a la japonesa de sí.
1: Kenia, Kenia es Kenia sí. El niño siguen, Ya empezaremos a hablar de los personajes sí. Cuando hablemos de los personajes Porque tú es que eres un spoiler con patas ¿eh? Y yo también Sí, bueno, la verdad es que sí. tuza, Programa tuza. lleno de spoilers Desde el punto uno al punto do, do, final O sea, es más, voy a spoiler a Wordbo Que no
3: se ha visto el drama <risa> Pues me lo voy a ver ¿eh? Llegamos a hacer esto con Endgame y nos queman vivos O sea, me río yo de la Inquisición <risa> este es, este, Vivimos
1: en la época de los spoilers Yo no sé cómo la gente todavía no les ha cogido el gustillo
4: ¿Cómo le puedes coger el gustillo?
3: Pues, a mí no me disgustan Hombre, la tortura sexual eh, Al cabo le coge el gustillo Sí, o sea, son que lo muy, se llama Gusto
1: adquirido* es como el café y el tabaco <risa> <risa> bueno, bueno, bueno pues eso es una época, la época esta de los 15 años ¿vale? Eh, ese era el segundo manga eh, también hay una novela ligera que no he leído se llama Boku, Ga, Boku da y Gainai Machia no de Record que está escrita por Hajime Ninomae Nino, Nino, y que es el ilustrador la editorial es Bunkei Kadokawa y salió en 2015 y terminó de publicarse en 2016. Joder, pues si solo tiene un volumen. ¿Cómo ¿Solo? tardar tanto en publicar un volumen. Bueno, esto no tiene mucho sentido. Cosas de las fichas técnicas. Eh, bueno, vamos al anime. Que el anime mola mucho y es de... <risa> es por lo que lo conoció Huervo y se flipó,
3: ¿no? Muchísimo. Es lo que más le gustó. De hecho me lo dijo ella, que me lo viera. Y brutal.
1: A mí también, yo no lo conocía. Y lo más gracioso es que... Yo, eh, ella me dijo, te iréis. Y yo puse, iréis. Y me salió el dorama
3: ah, Y yo no verdad. sabía lo
1: que tenía que verme. Y claro, me, me empecé a ver el dorama Y dije, No, pero si hay un anime, digo, Ah, vale. <risa> 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 bueno, luego, luego hablamos de las distintas adaptaciones y de que realmente molan todas. Y bueno, en cuanto al anime, es el director es Tomohiko Ito. Que está producido por Kenta Suzuki y Takumo Matsuo por, para el estudio. A1 Pictures, o A1 Pictures eh, Está en... No sé qué contaros La emitieron en Fuji TV Está licenciada para Madman Entertainment Etcétera, etcétera et En of America, <risas> bla, 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 bla Y aquí en España está distribuida por SelectaVision Así que la podéis ver y comprarlos TV de Blu-ray Blu-ray,
3: Blu-ray ¿Qué haríamos en España sin SelectaVision?
1: A que sí, ¿verdad? Pues eso... Han hecho un buen acierto. Eh, la primera emisión fue el 8 de enero de 2016 y la última el 24 de marzo del 2016 y tiene 12 episodios. Le faltan un par para que fuera perfecta. <ríe> Tendría que haber tenido 14. Luego explico por qué. Luego, hay una película que yo tampoco sabía que existía hasta que pues, me puse a buscar la película además salió antes que la serie de Netflix la película es del 2016 se llama también Boko Dakega y Naimachi y está bien eh, no está mal pero si os digo la verdad, la verdad es que la vi y ya no me acordé, a las dos mitos ya no me acordaba de lo que contaba porque tengo cierto cacao con tantas versiones y ya no sé <risa> qué versión estoy viendo. Es muy recortada, por supuesto se comen un montón de escenas y tal, y no está muy sobreactuada, no está hecha con mucho dinero y se nota, o sea la fotografía es un poco fea. Y como curiosidad, ah, el papel de Satoru, o sea, del protagonista, lo hace el mismo actor que hacía de Kira en The Note. ¡Anda! ¿Ego? Así que, ¿cómo se llama este hombre? Espera, voy a buscaros el nombre. Creo que se llamaba Tatsuya Fujiwara. Bueno, os lo reparto entero. Eh, la dirección es Yuichiro Hirakawa, el guión de Noriko Goto, por la novela de Keisame. Novela. Eh, el reparto son Katsumi Arimura uh, Tatsuya Fujiwara Seiji Fuku uh, Fukushi Kento Hayashi Yuriko, Yuriko Ishida Kanamori Mitsuhiro Kikawa Tetsa Sugimoto Y Ryo
3: Suzuki sí, Esto lo pondría en la descripción Porque no logro memorizar nombres japoneses ¿No te pasa? Es difícil
1: Es complicado Pero bueno, te acostumbras eh, La productora es Office Crescendo Y, y bueno, género thriller, intriga, life action, bla 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 No está mal la película Sinceramente Pero si tenemos que hablar de live action Sin duda me quedo con la de Netflix Y ahora ha llegado el momento de ponerle echarle flores a Netflix Bravo ah. Netflix ¡Cómo mola que Netflix ponga la pasta Y que los japoneses hagan las cosas
3: Sí, es una combinación perfecta es La pasta americana
1: Exacto. y el cerebro japonés Efectivo y wonder Además algo han controlado los de Netflix Para que... porque los actores están muy bien elegidos Bueno, luego hablaremos de crítica y tal pero no está nada sobreactuada y la fotografía es preciosa. Bueno, voy a ver de quién es la fotografía. Creo ya que, que me
4: voy a dejar el programa aquí a medias para irme a ver el drama Y luego ya vuelvo.
1: <risa> sí, así no te al final. <risa> luego te digo, tápate las orejas. Vale. Bueno, eh, es del 2017, sí. la serie de Netflix tiene... Es cort, son episodios cortitos, o sea, no os penséis que son episodios de 40 minutos. Son episodios de 25 minutos, ah, sí, como me si fuera anime. Pero con, con actores reales El, La dirección es de Ten Shimoyama Que a mí no me sonaba Pero me puse a buscar un poquito A ver qué otras películas ha hecho Y ¡Bum! vi Under the Blade Me encanta esa adaptación de Basilisk De esto Hablamos de ella De hecho cuando hablábamos de adaptaciones No sé si te acuerdas Chema ¿Mm? Que es una de mis adaptaciones favoritas. Es una historia de amor muy rara, teniendo en cuenta que que es todo gore. Pero está muy bien hecha esa adaptación. Es una adaptación
3: extraña. Una historia de amor de gore, que me puedo estar. Me estoy imaginando cosas horribles ahora mismo. Yo no. me imagino pupa. <risa>
1: <risa> bueno, pues el,
3: Yo veo director, tentáculos el, ahora mismo.
1: el de director de Shinobia The Heart under the Blade, que es una película muy bonita. No tiene nada de gore. Bueno, sí, un poquito. Eh, <risa> nada. Pero es una película estupendamente filmada, muy bellamente filmada y se nota aquí la factura de este hombre. Luego el guión es de el propio mangaka, también se nota mucho. Porque una cosa os digo, eh, si os leéis el manga y os veis la serie de Netflix, son clavados, punto por punto. Totalmente fiel la adaptación.
3: Y sin relleno.
1: Y sin relleno y sin la parte, porque hay una pequeña parte que en el anime han quitado. ¿Cuál? El final. Al final es diferente ¿Ah, sí? Sí <risa> No sé si spoilearoslo Igual, igual no os lo spoileo y Luego, luego os lo <risa> Simplemente os describiera un poco cómo es Pero no os lo spoileo Búscate el botón de alerta spoiler para ponerlo Ay... <risa> sí, he alertado al principio del programa Que todo el programa es un spoiler con micro <risa> Bueno, bueno, bueno Esto... La fotografía es de Koshi Kyokawa Bravo, Koshi muy buena la fotografía Es maravillosa la fotografía Y es muy bonito y muy fácil Bueno, bonito No es bonito si, si no sabes dibujar Pero es muy fácil que la, las imágenes queden bellas en un anime O sea, todos estamos pensando en esos paisajes Con el humo, las chimeneas mm. Pero conseguir sacar eso En el mundo real ole, Es tan bello como el anime Pero fácilmente Solo faltan las mariposas <risa> Bueno pues eso, eh, muy buena la adaptación desde el punto de vista de fotografía. Eh, voy a decir los actores porque son muy buenos. Tenemos a Furukawa Yuki como Fujinoma Satoru. El papel de niño lo hace Uchikawa Rey. Otro aplauso para el niño. Joder, qué bien actúa el puto niño. ¿En serio?
3: <risa> sí. Por eso fíjate que es... Lo
1: mejor de, es lo mejor de la serie, es que el puto niño actúa. Es maravilloso. O sea, actúa mucho mejor que en su versión adulta. ¿En serio? Sí. El niño es genial, maravilloso. Qué bueno. Eh, luego, Yuki Mio hace de Aire. Shigeki Totsugi como Yashiro Gaku, el profe. <coughs> el profe. El profe. Eguchi eh, hace de Hinazuki. Akemi, la de. ¿Tú eres tonto o qué? <risa> la, eh, perdón. Kurotani Tomoka hace de Fujinuma Sachiko. Eh, Mashimba Hidekazu hace de Sawada Makoto. Uh, Shira Shujin hace de Kenya, el señor detective Kenya Kobayashi. Kekihara Rinka hace de Kayo Hinazuki, que sería. Creo que era la niña del final. Eh, Yano Masato hace de Jun Shiratori. Eh, Yu Kairi hace de Hiromi Sugita. Ah, no. Y Ando Mio hace de Kumi Kitamaru, que es la niña del final. Vale. Pues eso, hasta aquí las fichas técnicas.
3: ¿Estás
1: uh, bien? ¿Te has quedado sin
3: la ¿Tú qué crees? Bien, la veo, bien, la Me veo. Canto algo. ¿Te está
4: saliendo sangre? Una por buleares.
3: Oye, molaría,
4: sería. No, no molaría. El...
3: Eh, sería traer el gore a la radio. Ya está, gore el casar. Gore, gore. No sé yo. He leído demasiado rápido las fichas técnicas, lo sabéis.
1: Ahora necesita, Necesitáis hablar durante cinco minutos hasta que empiece la primera canción.
4: ¿Sobre las fichas técnicas? Es que no se puede hablar mucho de las fichas técnicas.
1: Bueno, os he contado muchas cosas interesantes. Eh, ¿Vais a leeros el segundo manga? Me lo
3: leeré. Me
4: leeré primero el primero y el segundo.
3: Bueno, primero, Yo me leeré primero el final, por curiosidad.
4: ¿Dónde os pilláis los mangas vosotros?
3: Eh, no se dice.
4: Vale. <risa>
3: <risa>
1: Digamos.
4: Lo diremos que... luego. Lo podemos
1: encontrar en Crunchyroll por ejemplo.
4: Vale.
3: Esa es la más mítica. No está mítica, patrocinado, yo...
4: por cierto. ¿Eh? Que no está patrocinado, pero si la, la susodicha empresa nos quiere contactar para promocionarla... Si hay, si hay alguna, uh, alguna editorial que
1: quiere que... Digamos aquí el nombre de la editorial, no hay ningún problema. Se lo decimos... Es más, les hacemos una entrevista.
4: <risa> Oye, es, pues luego vamos a escribirle.
1: Encantada. Me encanta encantados. la idea. Hombre, claro que sí. Pues... pues por la,
4: cara. la verdad es que siempre suelen hacer versiones de todo y todas suelen quedar mal o súper variadas y muy discond discordante discordantes
1: discordante tú puedes
3: Andrea sí, ¿Te traigo pues, un diccionario sí. de la red
4: <risa> creo que me alegro la verdad porque tienen una pieza de abre una pieza de arte como esta que por cierto recomiendo a todo el mundo
1: sí, es Con una placer. historia maravillosa bueno pues, con la, la música, con la música. Voy a poner la música. ¿Qué es lo que voy a poner? Voy a poner a Asia Kung Fu Generation. Eso ah, es este un... es el opening. Este es el opening, <risas> sí. Además, es un grupo mogollón de conocido. No sé si os suena el nombre, pero vamos a hecho openings de mogollón de series. En plan, Bleach y Naruto, creo que había alguna. Es que a mí todo el género ninja. Aún ninja. no me he metido en eso. Ninja. No, digo de música, de openings. Es un grupillo que sale bastantes openings de muchas series. Mm. Bueno, pues vamos a escuchar Re, Re, que se llama así la canción. Re, Re de Asia Kung Fu Generation. Tortura, el pane? Bueno, 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 Chema Te estaba escuchando
4: te estaba ¿Nos escuchando. has espiado?
1: Hombre, por supuesto eh, esa, Quiero que me digas en Antena esa teoría Que tienes tan maravillosa sobre la música Y el movimiento del tiempo Que es que era muy
3: buena Ah, sí, eh, la canción, si te das cuenta Hace unos acordes muy forzados con la guitarra Eso quiere decir que están retrocediendo Y cuando de repente coge la batería Y se pone en plan fuerte Es como una sensación de avance Entonces re-re, que significa rebobinar, reavanzar eh, básicamente te está haciendo todo el rato sensación de volver atrás en el tiempo y luego volver hacia adelante. Como cuando estás con una.
1: Bueno, sois muy jóvenes para saber lo que es una cinta de casete, pero. Yo
4: no las tenía de mi madre.
1: <risa> cuando, cuando, cuando estabas con el play y le apretabas a la vez el botón de avanzar o tal, hacía. O... Eso es la <risa> Pues eso. Sí, 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 tiene, tiene sentido el chema, tío.
3: Qué oído más fino. Realmente lo he desarrollado gracias a un youtuber. Ah, desde entonces no puedo Acabas de
1: romper todo el encanto que lo bien que habías quedado. Pero
3: desde. Que escucha a ese youtuber no puede escuchar una canción sin ponerme a pensar sus significados ocultos. Eso le pasa a mi padre todo el
1: rato. Dice: Por eso que, mi padre no escucha música. Como es compositor, se pone a analizarla. Es como: Dice, no, no, si es que para mí escuchar música es como ser basurero y dedicarme a hurgar en la basura todas las noches. Pues ponle esta canción, le voy a encantar. <risa> no, esta canción le va a parecer muchorra. Es que estos
3: músicos están muy, muy, locos, muy locos. Me lo imagino ahora quemando a la casa mientras con toca una sonata.
1: Que si no sé qué, que si la no armonía, sé que si no sé cuántos, que si la corte. Quinta subdivisita de, bah. bueno muévete. <risa> <risa> Vamos a volver a los viajes en el tiempo y al género. ¿De qué género estamos hablando, chicos? Todo se cae. Eh, además empieza con un camión. O sea, tiene que haber un camión. Todo y se cae. Tiene que haber un camión. El primer, el primer re. De hecho, el primer, ¿cómo lo llamaba? Eh, eh, ¿Cómo se cómo llama a Satoru a, su, a Uf, su fenómeno? Regresión. Regresión no. revival, ¿no? O revival A lo mejor sí, es español, revival. ¿no? Revival, revival.
4: Pero creo que es el único cliché que tienen en toda la serie. Sí, sí, sí.
1: Pero ya es que... Para sí, catalogarla fuente, dentro sí. de ese caí tiene que haber un camión. O sea, si no hay un camión, tienes que hacer. Bueno, realmente no le atropella un camión, le atropella un coche. Pero <risa> bueno, estaba vamos, a, con... el camión, vamos sí. a contar ese primer capítulo que está interesante. ¿Cómo empieza el primer capítulo realmente?
3: Bueno, pues empieza con un emo de toda la vida. Un emo de toda la vida
1: que está.
4: <risa>
3: repartiendo pizza. Repartiendo pizza.
1: Un emo repartidor de pizzas. Vida Exacto. triste. Emo de vida triste, repartidor de pizza que mm, de repente está en un semáforo chun, 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 pasa se el semáforo se aburre se aburre ve <risa> una mosca pasa <risa> y chun, 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 de repente un camión <risa> vaya un camión. Ya que es donde se
4: pone interesante porque están a punto de atropellar a una chica puede ser
1: no un niño un niño que estaba a, está a niño, punto sí. de cruzar la calle y oyes ahí el, el frenazo las ruedas tal y de repente el, el emo triste de pichero de toda la vida le pasa algo muy raro y vuelve a semáforo como si no hubiera pasado nada unos cuantos minutillos antes de...
3: Que a todo esto ya hablaremos de ese poder porque yo creo que no lo explican en la serie. No, no lo explican. ¿Para qué? Porque
1: es que <risa> vamos a ver, no es un isekai al uso esto, esto, ¿eh? ¿vale? Entra dentro del género isekai por el tema de los viajes en el tiempo y tal. Pero la magia, digamos que aquí es bastante secundaria. Porque más que isekai, ¿qué es?
3: Pues es un drama precioso en plan filosófico japonés que te...
1: Para empezar es un thriller, hmm. es un thriller, o sea, hay un crimen, hay cosas chungas, hay niños maltratados, niños muertos, así que hay un crimen. O sea, estamos un, ante un thriller a la altura de Death Note, que Death Note cuando pensamos sí, es, un, es una serie fantástica, pero más que nada es un thriller.
4: Hmm.
3: El mejor thriller que he visto, de hecho.
1: Hmm.
4: ¿Empezamos Discrepo, primero gusta con el Monster. resumen entonces?
1: No, estamos con el género Vamos a ver qué más géneros tenemos Es que si no, hmm. si avanzamos muy rápido Nos vamos a pillar vale, lo mismo vale, con sí. las horarias Así que bla, 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 hablemos No, vale. no, sí,
4: les por poner la discusión del viaje del tiempo Después de haber asentado ya la base de...
1: Sí, no, ¿qué más, qué más eh, géneros hay aparte? ¿Y se cae el viaje del uh, tiempo? Al principio parece que hay romántico Sí, sí, totalmente Pero
3: luego de repente nuestro trolean sí no, no hay pero mucho romance. te
1: mete las indirectas de que más que romance es esto que llaman slice of life o recuerdos de la vida mm. que recuerdos de la vida muchas veces implica romance pero no es tanto romance además el tema de que salen niños o sea los personajes de pequeños y luego de mayores estos recuerdos de la vida total es más fíjate si recuerdos de la vida que es que volvemos en el tiempo y revivimos los recuerdos <risa> de la
3: vida
4: <risa> muy vitalista todo
1: y yo creo que ya está hay sí. más géneros ¿Alguno más yo creo que no
3: no no, mm. no sé. Espérate, yo recuerdo que había también un poco de algo, pero no recuerdo de qué. ¿No es una ma un majosollo. No, no tiene pinta, no he visto tetas. No. ¿Te faltaron?
1: Faltaban tetas, ¿tú crees? Sí. Qué vergüenza. <risa>
3: ya está, ya no lo vemos.
5: También
3: o sea, falta algún combate. Combates tampoco, bah. Va, va. Falta algún combate en el que un
1: plataforma de Batallas, plan, no había batallas no, demasiado
4: cliché, no. no
1: había batallas, persecuciones de coches tampoco
4: <risa> Había un camión y una motocicleta <risa> de, Con Pixar una si motocleta. <risa> Además que
1: es una motocleta de estas Con techo <risa> 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 Qué cutre son En fin, eh, qué más, qué más Pues ya está, venga, se acabó Los géneros, venga, vamos con el breve resumen Del argumento, ahora sí, muervo, Puedes
4: explayarte <risa> Pues como decíamos, la historia empieza con el señor Pixero, que tiene una regresión en el tiempo antes de que atropellen a un niño. Entonces podemos ver cómo tiene una habilidad de viajar en el tiempo que él realmente no controla, pero le van sucediendo y es capaz de cambiar el futuro. Vuelve a estar en el semáforo, consigue salvar al niño, pero... A pesar de que esto suele ser medianamente habitual en su vida La siguiente regresión que va a tener Va a ser muchísimo más influyente dentro de su vida personal
1: ¿Hablas de la siguiente corta o de la larga, larga ya? La larga, la larga, bueno, la hay corta una, no me acuerdo ya Hay una cortita antes que es la del centro comercial Cuando está haciendo la compra con
3: su madre Ah, sí O sea, tiene dos regresiones
1: cortas De estas de un minuto, un uh -huh. par de minutos para atrás ¿Cuál era esa?
3: Pues, eh... Esa en que la madre alias Sherlock Holmes con tetas
1: eh... A ver, como si la del demonio, la del demonio. Sí,
3: verdad, es verdad. Tampoco tiene tantas tetas la
1: mujer. Nada, pero. A ver, vamos a contar un poquito estos primeros capítulos. A ver, entonces Satoru, que es el protagonista, que es un pichero y un mangaka revenido, que no, no triunfa mm -hmm. como mangaka. Eh, al parecer sufre de estas regresiones o revivals, o como él quiera llamar esto. Revivals suena algo de música de disco, pero bueno. ¿Sí? Pues sí. a revival de la música disco y tal eh, después de que evite lo del lo del camión lo que pasa es que tiene muy mala pata el chico y le atropella un coche se despierta en el hospital y en el hospital le vamos está ahí con su compañera de curro la que le dice siempre oye no te comas las pizzas antes de salir mm. por el camino y tal y le dice oye tu madre te está esperando en casa de esto deducimos que Satoru KUN vive solo en Tokio y que su madre no vive con él pero ha venido a visitarle porque pues eso está su hijo malito bueno, pues él vuelve a casa, se encuentra con su madre. Descubrimos que es hijo único ¿Mm? de una madre soltera. ¿Mm? Y, bueno, ella, la madre soltera está preparando la comida y dice oye, no tienes ni platos ni vasos, vamos a tomar <risa> Y se van a un centro comercial a hacer la compra. Y a la salida del centro comercial hay como una situación así extraña en la que él sufre un, un revival de estos. Pero él no sabe lo que va a pasar. A ver, él, él, él siente que él sabe ver, que algo está algo, yendo algo, mal, algo va a ocurrir, algo raro, algo extraño, pero no sabe lo que es. Con lo del camión, pues era que el conductor se le había dado un infarto y se había quedado grogui, ¿Es por eso tal. Pero eso lo, lo descubre porque está mirando ahí, muy atento a su alrededor, a ver qué coño está pasando, ve al conductor dormido o muerto o lo que sea. Y empieza a perseguir al camión y a darle golpes y a decir... Oh, qué pasa, despierta tú, que vas a atropellar a un niño! Mm. En este caso no sabe lo que está pasando. Y como no sabe lo que está pasando, hay mucha gente a su alrededor. Muchos niños, muchas cosas que podrían ocurrir. Eh, le dice a su madre... Oye, mamá, fíjate a ver si notas algo extraño. Y realmente parece que no ocurre nada. Pero la madre sí que ve algo. Ve a un señor mayor que va andando hacia un coche con una niña de la mano. Y cuando... Y como que no sabemos muy bien qué es lo que ocurre ahí La madre parece como que si le reconociera a ese señor
3: Y de repente y, se va sin el Y de niño. repente
1: el señor como que la ve que ella le ha reconocido Suelta a la niña y se va sin la niña Ahí no ocurre Parece que no ha ocurrido nada Pero sí que ha ocurrido algo muy Se importante, ha evitado sí. un Bastante. secuestro
3: <risa> Que bueno
1: Ay, que eso... Tengo que hacer
3: un pequeño inciso La mujer esta es extraordinariamente inteligente o sea Y al mismo tiempo una gamba, sí Sí, un poco
1: Porque lo de Oye, eh, hijo eh, Oye, mamá ¿Qué es lo que pasaba En el centro comercial? Nada, que había un secuestro No jodas ah, es broma Para matarte, tía <ríe> o sea, ¿Qué es eso de que es broma?
3: <ríe> Hombre, realmente Es que ella siempre Como que intentó proteger a Satoru de sí. todo sí. si no, Ah, pero coño, joder no le digas,
1: es que había un secuestro, y luego le digas, no, no, es broma. <risa> <risa> o es una cosa o la otra, tío. <risa> bueno, la mami, que a mí me cae muy bien, quitando esa tontería que tiene de decir es Hombre, los japoneses ¿eh? no
3: te meten ahí un poquillo de ese humor que tienen. Claro, claro. No creo que fuera humor. Es, es realmente
1: que ella intenta proteger mm -hmm. a Satoru. Como mm -hmm. que intenta quitarle importancia a muchas cosas. Y esa frase suya, la de es broma, además que él lo dice, dice, me está mintiendo. O sea, él sabe que cuando ella dice es broma es que es verdad. La, <risa> la tiene calada. La, la tiene caladísima. Bueno, sí eso en el anime sale un montón de... No, es un demonio. Es un demonio. ¿Por qué? Porque la madre es súper perceptiva y se da cuenta de todo. Podría
3: adivinar sus pensamientos prácticamente. Sí, sí. Dice... O sea, me daba pena Satoru. era como... no dices, Akuma,
1: eso noni. <risa> dice,
3: noni desca.
1: ¿Sabes? cómo es un demonio. Es un demonio, no puede ser. Pero
4: un demonio, bueno, um, es un gran personaje dentro de la historia. Sí,
1: todos son grandes personajes, mm. la verdad. Bueno, ¿qué es lo que...? Vamos a continuar un poquito más para adelante con el breve resumen del argumento. Entonces, tenemos a la mamá que eh, ha reconocido a, a un supuesto secuestrador, que no sabemos quién es. Llama a alguien, no sabemos a quién. Creo que es un colega suyo, no sé si Sí, se entie... es un colega suyo no sé si que trabaja con él en la televisión. El momento, si se entiende, sí, 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 se entiende se entiende. se entiende, se entiende. Bueno, pues llama un colega suyo que es periodista y luego justo está. Vamos, está preparando la cena y de repente, ¡pum! alguien
3: la apuñala por la espalda.
1: Y Satoru llega a casa y se encuentra a el percal ¿no? Y se destina, ¿no?
3: o sea. Que, eh, fue horrible, ¿vale? Pero recresaron también la cara que se le puso. O sea, de repente no, a él. De repente se encuentra con una escena súper sangrienta, porque además lo recrean muy bien. Y de repente la cara ahí me dio una expresividad que dije, hostia. Sí, sí, sí.
1: Pues está muy logrado el dorama también. ¿eh? En el dorama también lo ves ahí y te entran cositas por todo el cuerpo. Actúa muy bien el chico que hace Satoru. Y bueno, eh, sale corriendo. Aquí... Eh, esta es una de las incongruencias de la serie Yo no sé qué pasa si es que la justicia en Japón va muy mal Pero esto de que te encuentras a tu madre muerta Y sales corriendo Porque te van a acusar a ti del crimen, sí o sí ¿Por qué? Es verdad, es verdad
3: Hombre, en ese momento estaba en estado de shock Ni pensaba, dado. Sí. o sea, estaba en plan instinto de supervivencia Diciendo, todo va a acabar, Me mal, a todo va a acabar a mal Me
1: van a acusar a mí, ¿por qué? Pues si es tu madre, es tu casa, te la has encontrado Te has manchado con su sangre porque la has abrazado Es tu madre,
3: tampoco está raro a ver Saturno, eh, de por sí Saturno era raro. Saturno es un poco de...
1: cortito, vale, yo qué sé o okay. qué.
3: No a ver, en ese momento estaba en un estado eso brutal y ni pensaba, él simplemente quería huir y yo. Entonces ya una vez huyo, pues ya era el sospechoso número uno.
1: <ríe> Hombre, claro, se si echas a correr, o sea, señores pequeños delincuentes psicópatas míos, si estáis culpables de algo, no os echéis a correr delante de la policía, porque vamos es que es de cajón. <ríe> o sea, si te pones a correr algo, algo has hecho, algo has hecho, sí o sí. Bueno, pues se pone a correr, le persigue la policía y ¡boom! Justo cuando están a punto de pillarle, ¡oh! tenemos otro revival. Pero está viendo desde unos pocos minutos. ¿Se va a 1992, será? ¿sí? 1988. Adiós. ¡Qué memoria! Sí, joder, es que... Una de las cosas que más me moló de esta serie, en todas sus versiones, es que es de, es como si hubiera sido mi infancia. Sí. O sea, yo me llevo... Yo creo que tengo más o menos la edad de Saturno, soy un poquito más, más pequeña que él. O sea, el 88 podría ser perfectamente... En el 88 yo tenía 6 años, Saturno tenía 11. Pero vamos... Es como si fuera mi infancia, todas estas referencias a Dragon Quest, cuando dicen, eh, ha salido Dragon Quest, tal, hay un montón de referencias como quien ve, yo que sé, Stranger Things o los Goldberg, me encanta mm. ver esas series porque es como revivir un poco la infancia, los 80, los 90.
3: ¿Y en tu pueblo hubo algún asesinato misterioso?
1: No, pero había esos coches, ese tipo de
3: edificios Hubiera molado que hubiera habido un asesinato No, no había
1: molado, Eso es un asesinato, Chema
3: No, no, eh, no pero no, Y la no, intriga. intriga ¿Qué me
1: dices de la intriga? Bueno, además no nos vamos a cualquier sitio Nos vamos a un sitio muy particular Que es una de las partes de Japón que más me, me gustaría visitar O sea, a mí Japón me vuelve loca, de punta a punta Pero uno de mis sitios favoritos Y uno de los, mis, las primeras paradas donde pienso ir es a Hokkaido
3: Hokkaido, para los que no lo sepan, es la isla gorda que hay justo en el norte, uh -huh. Tiene, tenía como su propia cultura y ahora es como un paraje lleno de naturaleza, pero también bastante industrial. Sí, es
1: un... bueno, lo que es Hokkaido Sapporo son ciudades industriales, tienen una industria muy fuerte, por eso salen tantísimas fábricas con humo y tal, y más en los 80, ahora digamos que... Las industrias pueden haberse vuelto un poquito más ecológicas, pero en aquella época... Eh, además estamos en una ciudad pequeña, creo que se llama Nihombashina,
3: Homba, dice Ch 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 el, Exacto, exacto. Es exacto.
1: Dicen el nombre del ayuntamiento, pero no consigo acordarme, <risa> Nihombashina era o algo así. No es una, una ciudad, ciudad grande,
3: random de Hokkaido, ya está. Una
1: ciudad random <risa> de En un Hokkaido, lugar de
4: Hokkaido de, de cuyo nombre no me quiero acordar. Una ciudad fea, industrial, <risa> es fea,
1: por la ciudad es fea. Con ganas. muy bueno, fea, pero con la nieve, fíjate, tenía fea su encanto. Que tiene su encanto. O sea, a mí en las ciudades, los paisajes, estos industriales, me producen. tienen cierta belleza dentro sí, de Sí,
3: ahora que yo vivo en una, es cierto que tienen como su encanto de la gente ahí obrera y todo eso. No sé. Es como cuando te vas
1: a Bilbao y miras los astilleros ahí con esas enormes chimeneas y esos hierros. Tiene su encanto, es. es extraño. Voy a toser.
3: Perfecto. Mm -hmm. Mira, ha
4: venido una mosca a visitarnos. Está ahí en el micrófono por si queréis preguntarla y que os responda.
3: Sí, eh... yo creo que es una mosca filosófica. Es la reencarnación de Kant. Sí. Ya, ya he sido.
4: Vale.
1: Ay, madre, qué mala estoy. Estoy más mala que me he tragado una chimenea hokkaidiense. Uh... ¿Se pronuncia
3: hokkaidiense?
1: Hokkaidiense, me la acabo de inventar. Bueno, me encanta. Me encanta la localización. O sea, es fantástica, maravillosa. Debería estar mirando el reloj. Es fantástica, maravillosa. La ciudad yo creo que es un... El escenario es un personaje más, no sé. Me encanta. Si ocurriera esto en otro sitio no sería la misma historia para nada. O sea, todo el ambiente de... Ese... Toda la nieve, la nieve para empezar es fundamental, tanto para la historia porque hay muchas cosas que tienen que ver con la nieve, las mm. huellas, el frío, la forma de que muere, de asesinar a, a una de las víctimas, todo tiene que ver con la nieve. Mm. Y esos paisajes son bellísimos. Y lo sé porque he visto el Life Action. Y existen. Que no, que no son de dibujo, que están ahí, que existen Alguien se los ha currado para que existan Oh, qué bien O sea, el dibujo está basado en, ciudad, en ciudades reales Que me imagino que son de donde, de donde es el autor Porque mm. los mangakas hacen, tiran muchas fotos Y hacen muchas veces los vamos fondos Vamos a hacer
4: un anime en el casal para que <risa> salga aquí Oye, ¿han hecho un libro <risa> sí, en, en el
3: casal
4: Pues ya está Y además pues es el misterio
3: para... de una chica desaparecida ¿Está? ¿Está Ah, ¿está sí? Pues venga, sí. vamos a hacerle un anime o un manga <risa> Es horrible, pero oye Hay sangre y verbena No, literalmente en el día yo, yo... del
1: caballo que Por Exacto. cierto, hoy es el día del
3: caballo No, eh, Bueno, sí, el día del caballo Hemos tenido ahí un encuentro con gente de sí, otra había época un
4: montón de Eso sí
3: que ha sido Cae Sí. No nos ha atropellado todavía un camión, pero Yo, yo cierro los ojos y caballo. pienso que son Dutrakis Y ya está <risas> Sangre de mi sangre Me dan ganas de comentar lo que está pasando Ahora con Juego de no pero... No, no vamos a hacer lo mismo que hace todo el mundo, tío en fin, Pero ¿dónde el programa
4: estaba? está lleno de spoilers El mundo está lleno de
1: spoilers <risa> Bueno, vale, vamos a volver a, a Hokkaido, por favor hacen? Volvamos a Hokkaido Que yo no sé para qué miro los papeles y no tengo nada que escribir Es interesante
4: <risa> Mira hojas en blanco
1: Venga, continuar con le... la historia vosotros un Continúa. Bueno, Estamos en 1988 bueno. Y de repente nuestro protagonista ha vuelto a, a su ciudad natal pero, ¿es nuestro protagonista tal como es, es un ahora?
4: pequeñito. No.
1: Ha vuelto a su antiguo yo de 11 años. Bueno, 10 años en ese momento cumple claro, 11 Y la, la gente
4: serie. flipa con él porque dicen, qué maduro el niño, ¿no? Bueno, y Angelita... empieza a probar con más notas, creo también, y porque eso lo sabía.
1: <risa> Hombre, la verdad es que no hablan mucho de sus estudios, sí. No me acuerdo no sé. de eso. Pero sí es que
4: recalcaban que le notaban distinto y él tenía que moderarse. <risa>
1: sí, sí.
3: Y se moderaba fatal. Eh, pasaba de ser de repente alguien super madura o actuar como si no tuviera cerebro, como Bob Esponja. <risa> bueno,
1: él ha vuelto al pasado, después de la trágica muerte de su madre, claro, por supuesto, se ha alegrado un montón, vuelve a ver a su mami, va a poder tener la oportunidad de revivir todas esas partes de la infancia que yo en veces... verdad
4: lo veía muy desesperante porque claro él ya ¿cuántos tendría? 18, 20, algo mmm...
1: 29 creo recordar tiene
4: 29 años o 27 y tener no que revivir o... porque él no sabía cuándo iba a volver al presente o si iba a volver al presente entonces claro. a lo mejor se podía pasar casi 30 años reviviendo otra vez qué bueno ¿verdad? es lo qué... que es qué... muy desesperante ¿eh?
3: es que es lo que ocurre hombre depende si tu vida iba bien eh, es desesperante si tu vida iba mal ya, claro. como es el caso de este hombre pues es una oportunidad guapa mhm uh
1: -huh. A ver, eh, yo le veo bastante feliz y además yo creo que yo misma sería muy feliz de poder revivir esa edad. Y supongo que vosotros
3: también. Sí, pero luego volver a revivir la adolescencia.
1: Sí, eso ya es más coñazo. Pero bueno, <risa> <risa> ¿por qué no? ¿por qué no? Eh, y sobre todo si eres consciente de todo, de todo lo que te has perdido, por así decirlo. Porque muchas veces cuando somos pequeños vivimos muy rápido y no nos damos cuenta. Nos perdemos muchas cosas y eso Satoro se da cuenta desde el primer momento que está ahí desayunando con su madre que ya ha perdido a su madre y que su madre está uh -huh. muerta y ahora está desayunando y, 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 y por la mañana habían discutido sobre una flauta no sé qué a ella le importa un pijo la flauta pero lo importante es eso el desayuno el cariño el volver al hogar el volver a a esa uh -huh. des, a ese ambiente tan cálido y tan tan maravilloso de sentirse un niño y tener a alguien que te cuide porque es muy importante que un niño tenga a alguien que le cuide esto es, no, lo con... <risas> este es otro de los mensajes de esta serie de... sí, sí esto no es una serie de viajes en el tiempo, ¿vale? Vamos a lo que vamos.
3: Esto es una serie nostálgica y filosófica, además no poder. De hecho, sí, al final sí. eh, tenía una lección última que mm -hmm. llegó al coco. Tiene muchísimas lecciones y
1: tiene mucho que ver con el tema de los niños. O sea, los niños son muy importantes aquí. Ya sabemos que los niños en Japón son muy importantes en general. Hombre, aquí <risa> no, pero en Japón yo te digo que hay una obsesión con los niños, joder, sintoísmo, venera a los a los niños como si fueran, pues eso, una una parte esencial. Tienen como tres fiestas a lo largo de la vida del niño que son a los tres años, a los siete años y a los nueve, creo que era. ...que es como que se les celebra... son festivales especiales... ...cada año tiene un día del niño... ...que es el Hinamatsuri... ...que es de hecho cuando matan a... ...a la niña a Hiratsuki, ...la matan en el oh Hinamatsuri... No. ...que esto no os habéis dado cuenta... ...porque no sé si sabéis... No ...algo de tradiciones eh. japonesas... ...pero el Hinamatsuri es la fiesta anual... ...de todos los niños... Qué
3: triste. ...y aquí no tenemos nada... ...esto es una vergüenza... Pues el día eh. del niño... ...el día del niño...
1: ...pero no se hace prácticamente <ríe> nada... ...ahí de hecho... ...esto no sé si sale en el anime... Cuando están en el museo, eh, o sea, cuando están en el museo los dos niños, o sea, ¿cómo se llama la chica? Cayo. Cayo y, y Satoru. Hay un momento en el que esta, se mueven de la sala, salen de una sala y se ve como una especie de repisa roja con un montón de muñecos. ¿Os suena eso? No me acuerdo. Bueno, eso no sé, no sé si lo vi en la película, lo vi en la serie o lo vi en el drama. En uno de los tres sitios <risa> lo he visto porque lo he visto y he dicho, ¡hostia! Eso es un...
3: Cuéntanos es un, ese simbolismo.
1: No es un simbolismo, es una especie de... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Joder, no me sale la palabra. Como un altar que se le pone a los niños cada año. Un altar mm. de muñecos. Se llama, eh, pues eso, el altar de Hinamatsuri. O sea, colocaron un montón de muñecos y lo colocaron sobre todo a las niñas que dicen que hay que ponerlo el día 5... No, el día 1 y quitarlo antes del día 5 porque si no la niña no se casa y cosas de estas. Pero vamos, es... Mm, es una fiesta totalmente para los niños y es justo cuando se caergan a Callo. Es cuando muere. En bueno, la... pues... Este hombre tenía un trauma
3: infantil importante. Vamos a
1: hablar de las. Porque vamos a empezar a hablar, eh, decir dos cosas. Primero, va, en esta serie hay dos líneas de tiempo. ¿De acuerdo? Para no hacernos un lío. Y cuando hablemos de la primera línea del tiempo, que es la, una línea del tiempo en la que han sucedido una serie de sucesos muy malos, eso es lo que tiene que corre, corregir Saturu. Y la segunda línea del tiempo es la historia realmente la historia que estamos viendo que es como él ha vuelto al pasado y tiene que corregir una serie de cosas y a partir de ahí una segunda línea eso es muy importante porque en ningún momento hay un momento en el que Satoru falla por así decirlo y vuelve otra vez al presente pero vuelve otra vez al presente a esa primera línea de tiempo no sé si me estáis siguiendo me estáis mirando con ojos sí, de... La sí, cara. sí, 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 sí. Yo te
0: tengo otra vez a la primera <risas> línea de tiempo. Yo lo resumo. consigue
1: corregir lo que tenía que corregir, ya la línea del tiempo se desvía y pasamos a la segunda, que es la que continúa con los 15 años de...
3: ¿Cómo vamos de tiempo, por curiosidad? Pues queda tiempo, todavía bastante, para... Bueno, tendremos que hablar de análisis de personajes. Vale, entonces, eh, ¿resumo muy rápido más o menos la historia? Mm, sí. Vale, básicamente, después de volver... Intenta salvar eh, Cayo, es una niña que fue la que fue asesinada por un misterioso asesino eh, Lo que ocurre es que él intuye que lo que pasa es que tiene que evitar que la asesinen En eh, realidad son
1: tres asesinatos, no solo uno bueno, Está Cayo, está Hiromi, que es un compañero de su ¿sí? clase
3: Y una niña de otra escuela Exacto, pero dice, voy a empezar por Cayo y ya luego todos los demás eh, La primera... empieza por Cayo? Dilo eh, Cayo es básicamente una niña más... Bueno, esa después en un análisis de personajes. Sí. El caso es que eh, la primera vez falla, Cayo finalmente es asesinada, eh, vuelve otra vez a la realidad por fallar, eh, digamos que... A la realidad
1: no, al presente. Al presente. Ya. A 2006, vamos a decir las fechas porque así no nos hacemos. Ya. Sí. 2006.
3: Eh, la Entonces acaba en la cárcel, en el presente, y ruega eh, por una segunda oportunidad, vuelve a, a, al pasado... Organiza una cosa preciosa, una de las cosas más preciosas que he visto yo en mi vida para salvar a Cayo. Y una vez la salva, digamos que es cuando ya repara el tiempo y ya a partir de ahí nos encaminamos al final.
1: Sí, ahí ya entramos en la segunda línea temporal porque Satoru, una vez consigue solucionar el problema, en ningún momento vuelve al presente. Esto es muy importante. Él vuelve a vivir toda su vida. Desde el momento en el que tiene 11 años hasta... Creo que llegan al 2006, sí, al mm. final entre una cosa y otra llegan al 2006 de nuevo
3: Hostia, que le hubiera pasado eso y hubiera tenido que volver a la prehistoria, hubiera sido gracioso <risa>
1: <risa> Bueno, vamos con el análisis de personajes, venga, empecemos por Satoru, que es el prota ¿Cómo es Satoru? Eh, Satoru es... ¿Cómo, básica... ¿Cómo es al
3: principio? Venga. Un emo un emo que te cagas. El típico
4: Otaku que no hace nada. ¿Por qué no consumir? triunfa
1: su manga? Esto es interesante.
3: Hablando de manga, Andrea está aquí dibujando un manga mientras ¿Hace tanto. Está muy bien. Ah, sí.
4: claro.
1: <risa> Oye Satoru, ¿por qué no triunfa tu manga? No sé ¿Te por acuerdas qué no de esto? Su... A ver, le decían que es un, como que no se implicaba. Esto es muy importante porque es otro de los, de los mensajes de la historia, de las moralejas de la historia. Y os voy a decir una frase muy importante aquí. Para que triunfe la maldad. Solo hace falta que los buenos no hagan nada... ...sí... ...este es el mensaje que intenta transmitir toda la, toda la historia... ...y en este caso... Lo, ...¿por qué no triunfaba el manga de Satoru al principio? ...porque como que no se implicaba... ...o sea, como que... ...sus personajes no se implicaban... ...como que no tenían vida realmente... ...y eso quedaba... ...él, él no se había implicado en su día... ...para resolver una situación problemática... ...eso le había marcado... Aunque fuera muy pequeño, eso le marcó por siempre...
3: La madre se le intentó hacer olvidar de hecho. La
1: madre intentó que se lo olvidara, pero no se lo ha olvidado y, es, y eso le ha dejado pues, olvidar eso, eso. como una especie de, mm, de barrera que él pone entre él mismo y la gente. Esa barrera que Airi corta así con las tijeras de... ¿Tos acordáis de esa escena en el uh -huh. hospital? Bueno, Airi, cuando se despierta tras el primer accidente... A todo cambio, esto, Airy
3: es una especie de crash que le sale la pizzería.
1: Bueno, aire es su compañera de trabajo y cuando despierta en el hospital tras el primer accidente, está aire ahí y dice, oye, ¿qué pasa? No sé qué, están hablando. Y de repente hace como con unas tijeras imaginarias. Y el otro, ¿qué haces? Dice, no, es que parecía que tenías como una especie de manto envolviéndote. ¿Mm? Pues eso es más o menos el simbolismo de... Como que él no se abría a los demás. Mm.
4: Pero en verdad, Saturo es un personaje de lo más bondadoso y creo que se ve una evolución. Porque cuando vuelve a ser niño y quiere salvar a Cayo, vamos viendo cómo la tiene que hacer, cómo tiene que entrarla, porque ella no tenía amigos. Entonces empieza a hacer un grupo, empieza a hacer cosas para quererla y, claro, entonces empieza a descubrir lo pues que es la pasaba.
1: Yo te estoy hablando del primer Saturo. Sí, sí, claro. Además, principio... yo tengo una teoría retorcida. Vamos a escuchar mi teoría retorcida. Con porque Saturo tiene el poder,
3: también. tiene ese poder. ¿Mm? Por lo del sinigami, o sea, te lo explican realmente. No, no lo
1: explican. Espera, espera,
4: espera. espera. No, no, no tengo ni no. idea.
1: D eso lo dice él, que parece que es un sinigami porque implica a todo el mundo. Pero yo <risa> creo que ese poder lo tiene es una especie de karma maligno. O sea, él nos ah. implicó en su día y ahora va a estar condenado por el resto de su existencia a implicarse. Porque, no, no, pero es bueno porque... al final. Es, lo, es lo que le ocurre, es como un es como poder anticármico total. O sea, mm. él hasta que no soluciona lo que esté solucionando, va a estar en, en loop, va a estar volviendo y volviendo y volviendo. Que lo vimos en el semáforo, lo vimos que tiene varios revivals constantes. Hasta que no lo soluciona, revival. Te <risa> estás pillando un bucle, pues igual.
3: Ostras, eso es como la película esta del día de la marmota, pero lo bestia, ¿eh? <risa> sí, atrapado <en> el tiempo.
1: <risa> bueno. Eh Quedan todavía Tiempo Vamos a seguir Con personajes? otro personaje Bueno Vamos a ver Que cuando vuelve al pasado Satoru ya es un niño Y puede empezar de cero Y a implicarse En los demás Además Es el único La única serie Yo odio Las series en las que hay Complejo de héroe Las odio Es que no puedo con ellas Estuviéramos Momonga Sama aquí porque Hace poco estuvimos hablando De Fate
3: ¡Oh, Dios mío!
1: El complejo de héroe del protagonista de Fate Zero es horrible. Pues el de Fate Stay Night es todavía más insoportable. Pero este chico tiene un complejo de héroe y al que le da, da la vuelta, él quiere ser un héroe de la justicia. Mm. Lo dice, yo quiero ser... Seguir mi cata. Venga, va. Pero... Es un héroe de la justicia un poco extraño. Vamos a hablar de eso al final, si queréis, cuando hablemos del debate. Cuando él dice, soy un héroe de la justicia, pero lo soy gracias a
3: mis compañeros. Sí, mm. además eh, lo era a medias con Kenya. Vamos con Kenya ahora. Kenia. ¿Quieres Pedazo de ya? Pedazo
4: personaje, me encanta. Bueno, vamos
3: a hablar primero de Airi. Bueno, de Airi tampoco hay mucho que decir. Airi es básicamente, no sé si una especie... No sé, una chica que aparece al principio que es como una compañera suya de la pizzería. Que va por él, pero a saco. Es el one true pairing, de, de, por cierto. Sí. <risa> eh, pero que guarda muchísimo simbolismo porque a medida que va evolucionando, él, como que ella le acompaña justo en ese momento. Es una cosa es muy curiosa. Es la única
1: persona que le cree. le sí. cree sin tener ningún motivo para creerle. Le cree porque quiere creerle. Sí, la verdad es que es está bonito. un
4: poco loca en ese sentido. Sí, es una niña de 17 <risa>
1: años, es una estudiante... Está muy loca. Es un personaje muy cliché, la verdad, Airi. Sí. No, a mí no me acaba de gustar. Pero bueno, como es tan simpática y tiene esas frases tan chulas... Y como una... pega esos puñetazos tan buenos. Sería una
4: ma manic Pix Pixie ¿Cómo se llama? ¿Pixi, ma manic Pixie Sí. personajes así que están ahí para apoyar al personaje y sí, quererle sí. y ya está. Y te apoyo y aparte...
1: Ahora. Pero aparte mola. Está currado. En el anime no sale, pero pega unos puñetazos muy buenos. Eso sale bueno, en, el, en el manga y en el live le pega los Actions? puñetazos? En el, en el manga y en el live action sale... Sale como es Airi De verdad Y Airi hace defensa personal Es capaz de hacerse Una cámara de estas Que aturdidoras No Una pistola aturdidora Con una cámara de fotos
3: Ah bien bien bien
1: Y hace karate Y se pega, pega puñetazos A la gente mola Es un una de esas De los suzoku ¿No? Mola Airi mola. mola Es cliché Pero mola Bueno además es motivo de una cosa muy importante eh, que vosotros no conocéis porque solo habéis visto el anime eh, bueno es discriminado a... ahora mismo También. Sí, luego cuando, cuando, cuando se spoilee os spoilearé eso perfecto la madre, ya hemos hablado de la madre, tampoco hay mucho más que decir. Es una luchadora que te cagas. Y creo que no salen más personajes en el presente, así importantes. En el presente no. Eh, bueno, en el presente está el asesino. Ah, pero bueno, vamos <risa> no, a decir desde ahora quién es el asesino. Venga, eh, vámonos al pasado. Eh, ¿Queréis hablar de Kenia? ¿Por qué le no hacéis tanto amor a Kenia? Es que
4: ¿Eh? es un personaje tan misterioso, tan inteligente. ¿Misterioso? Sí,
1: sí, sí. sí. No sé, me parece bastante cliché Kenia también. ¿la? Sí, no. es muy
4: cliché, pero para ser un niño te llama la atención.
1: Sí, no, no eh... parece un niño, la verdad. No. no. A mí S Satoru me resulta creíble porque sé que es un adulto en un cuerpo de niño, pero Kenia
3: no me resulta nada creíble. No, no, no. Pues a mí Kenia me recuerda a mí cuando era pequeñito, fíjate Ah, bueno, sí, coño, si sí, conozco a Chema Entonces sí, me lo creo
1: Me lo creo, está, me ala. lo creo Vale, he dicho una gilipollez Es que no te conocí de pequeño, tío Yo Además sí. te pareces físicamente mazo, eh Ahora que lo pienso Pero si sí. ¿sí
4: es Albino el niño ese
1: Albino... ¿Qué es? Bueno, me
3: puedo pintar de blanco como Michael Ahí Jackson Tampoco es Albino nada.
1: Bueno, en la...
3: Es de el... caído algo de que el Albino tiene
4: Que se dejó la nieve en el pelo, ya
3: está Es rubio
1: bueno, es rubio en el anime. En la película, en la serie, vais a ver que es un japonés. Hombre, buscar
4: que... un japonés rubio era chungo.
1: Okay. <ríe> a ver los años, pero son todos yanquis. <ríe> Bueno, chicos, os voy a poner una cancioncilla más porque tengo que irme a horarias y hay musiquita. Hay que poner musiquita antes y algo de puble. Así que vamos a escuchar el ending, ¿vale? El ending del anime que es de Sayuri y se llama Sorewa Shi Sana Hikari No Yona. ¿Vale? Habéis entendido, ¿no? Sí, sí, sí. señora nos parece sí, bien, ¿no? Ok Pues nada, vamos a escuchar esto Y nos, y nos oímos en un ratito <risa>
4: Esto es Plus Radio,
3: la radio en positivo.
0: 107.5
3: La próxima tortura...
1: el pan? Hola, 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 volvemos.
3: ¿Y sigues con tu análisis musical, Chimita? Es que la música de este anime es brutal. Yo cuando... Oye, oigo una serie que tiene una... Esta musical fuerte, me encanta analizarlo. Juego de Tronos, por ejemplo, también la tiene increíble. Bueno, eh, ¿es fuerte? ¿Te parece fuerte el ending? ¿Es muy dulce? No, no digo fuerte de, de fuerza musical. Digo fuerte de que me llama mucho la atención porque está muy currado.
1: Mm, vale, vale, vale. Ya te entendí. ¿Y qué nos puedes decir del ending? ¿Qué, ¿Qué movimientos extraños notas hay?
3: Hombre, realmente el ending, si que es cierto que de vez en cuando hacen otra vez los acordes esos raros de la guitarra para volverte para atrás. Ajá. Pero es... O sea, es muy dulce. Lo que quiere señalizar es cómo Saturo quiere proteger a Cayo.
1: Sí, o lo dulce de la infancia, yo creo.
3: No, si te miras la letra traducida, créeme que no es dulce de la infancia. la letra? No la he mirado. Eh, la letra dice que es algo así como un jardín, que está en una especie de jardín y que quieren irse a ese jardín como metafórico donde va a estar protegida y que le va a llevar él. Ay,
1: Ay, muy muy típico de Saturus. Es que es súper sí. dulce. Es como la, en la redacción esta que hace Cayo, de... La, 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 la relación a mí me pone los pelos de punta Es muy siniestra Y dije, pero es ya no puedo hacer
4: de ¿Me recuerdas?
1: ¿Sabéis a qué me recuerdo? Bueno, ¿ninguno de vosotros dos habéis visto Monster? No
4: eh, Yo me vi hasta el capítulo 20 o así
1: eso no ¿Te acuerdas del, del cuento del monstruo sin nombre? No Joder, pues eso tendrías que acordarte era que no llegaste a ver el cuento del monstruo sin nombre Es una de las cosas, es como un cuento Que habla un poco del protagonista mm. De... de de la historia Y es una de las cosas más sin, siniestras del mundo del anime que he visto
3: O sea, no me pone los pelos de punta Has dicho antes que era un thriller, mejor que Death Note, ¿no? Mucho mejor ¿Mejor? ¿Es un anime? Sí
4: Bueno, es que es muy largo, entonces por eso no me lo terminé Por eso digo que es mejor Death Note, Pero más corto, pues claro Pero eso ya para gustos eso... Por
3: curiosidad, ¿cuál es el anime más largo que te has visto?
4: <ríe> eh, Mira y Nicky ¿Cuántos
3: capítulos? 24, 25
1: Estamos orgullosos <risa> Yo también <risa> Oye, pues te recomiendo Monster, Chema Te va a gustar, te va a
3: gustar pues mucho Pues me lo voy a mirar Que últimamente estoy muy sequía Muy fuerte, muy
1: psicológico Y tiene el malvado más El mejor malvado de la historia del
3: anime. Esto es difícil, ¿eh? Sí. Después de todo lo que he visto a,
1: Te va a asustar porque es un malvado Increíble O sea, es ¿Te el te mal mejor persona. que
3: Hisoka o do Flamingo? Mil veces Joder
1: Don Flamingo es un tío de rosa. En comparación, <risa> te lo digo yo. Vas a flipar con lo malo que es ese personaje. Bueno, eh, a lo que vamos. Mm, ¿Con qué vamos? Vamos con análisis de personaje. Estábamos hablando de Satoru. Eh, hemos hablado ya de Kenia, que hemos dicho que se parece a Chema. <risa> Tenemos aquí una lista. También está
4: Sachiko, que es la madre.
3: Oye, soy el único que no se, no se ha cuenta es que no hemos hablado todavía de Kayo, que es como la GoProta. Kayo esta es la
4: primera de la lista Cayo
3: Kayo Hinazuki, que
1: es la niña que va a
3: ser asesinada
4: Con muchos traumas, la pobre sí. ¿Por,
1: qué, ¿Por qué se fija tanto él en ella?
3: Hombre, para empezar fue la primera la que asesinaron O sea, él dijo, voy a empezar por la primera que asesinaron
1: No, pero yo creo que se fija más en ella Porque es una niña que se le nota de lejos que le ocurre algo Que no es normal mm. Primero está súper apartada de la clase, como es su personalidad Ella está como siempre muy apartada de todo el mundo, no habla con nadie Y claro, luego también va con falda a la que se le cae una goma y tal, se le ven unos cachos de moratones debajo de la falda de, uy, madre, esto no es... Que mal.
3: también he de decir que debíamos haber sospechado de que los profesores no hubieran dicho... A
1: <risa> ver, ay, sí, 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 ahí
4: sí que pasaban cosas. Ahí
3: pasan cosas, pero
1: bueno, digamos que en los 80 los profesores no se fijaban tanto.
4: No, pero sí que se fijaban, pero había cierta fuerza que hacía que no llegara más.
1: Ya, sí, 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 eso es mentira, lo de... no adelantemos acontecimientos. Bueno, eh, Cayo... Uh, joder, no sé ahora el apellido. Kirazuki, eh, ah, Kayo, Kirazuki. Es que Kayo es, le llama más Kirazuki que Kayo. Bueno, pues Kirazuki Kayo es eh, una niña maltratada. Maltratada mm. por su madre, además. No por su padre, por su madre. Esto suele ser extraño, pero bueno. La madre, que también es madre soltera, vive con su novio, que creo que también maltrataba a la niña. Sí, sí, pero se, bueno. ap se
4: apoyan mutuamente para pegarla. Sí. Muy majos ellos.
3: Sí, bueno. o sea. Aquí también hay que decir que la madre era una chica que había venido de violencia de género y entonces como que lo había pagado con la niña.
1: Sí, esto cumple la teoría de que los niños de, de maltratadores mmm, acaban siendo maltratadores. ¿Por qué? Porque están muy acostumbrados. Pero bueno, hay muchos motivos para el maltrato. No tiene por qué ser este en concreto, el de... Hmm. Mm. Que sí, que venía una fa de una familia de maltrato. Además, eh, también había sufrido maltrato por parte del padre de Cayo
4: ya que le daban por todos
1: lados. Y... Pero creo que
4: es, es mm, está muy bien caracterizado también la madre si
1: de Si lo de... Voy a mm. reventarle a la gente lo del por qué. A ver, la, la está tan rabiosa ella con su hija, que no es un motivo válido, pero bueno, es un motivo. Está tan rabiosa porque, eh, digamos que, ella sufría maltrato por parte de su marido, sufría violencia de género, y la abuela les, le obligó a separarse de su amor, que era el que le pegaba. Y ella ya desde ese momento empezó a tomarla con la niña. No sé por qué extraña conexión de ideas.
3: Pero bueno. Eso suele pasar por... Tú siempre te has sentido indefensa ante una persona. Pues si tú tienes la opción de poder hacer sentir indefensa a la otra, mm. es como que una forma de redimirte a ti mismo, ¿sabes? Sí.
4: En vez de que afrontar las cosas. Sí, sí. sí
3: básicamente es un mecanismo de escape. Cuando una persona es tan impotente necesita... ¿Sabes? Sí, sí, tiene, tiene tiene sentido. Sobre todo porque
1: casi siempre los maltratadores tienen ciertos problemas de, de, de. ¿Cómo se llama? De, ¿De familia. Autoestima.
3: Uf, hombre. Hombre, la... claro, pero ese es el <risa> círculo que ha habido siempre en toda la historia de la paridad. <risa> los abusones tienen problemas de autoestima. Claro, y todos los abusones fueron abusados. Entonces, el primer abusón fue el que empezó el ciclo.
4: ¿Y quién fue el primer abusón? Seguro que fue el...
3: Matusalén.
4: Sí, también.
3: Porque Matusalén? ¿Qué te habrá hecho Matusalén? Yo que sé, pero no sé. eso es un nombre y me cae mal. No, no tiene pinta buena gente. <risa> no se puede vivir tanto. Exacto. <risa> ese tenía ahí secretos oscuros, ¿eh? Sí, sí, sí. Pactos
1: con demonios. Bueno, eh, antes de que muera. Siguiente personaje. Eh, ya hemos hablado de Calle, hemos hablado de la madre, hemos hablado de, de Kenia. ¿Quién nos falta? Así de importante. El profesor. El, <risa> ¿El profesor. Profe. Vaya. El profe. ¿Cómo es el profe? Es un encanto, es un encanto sí. el profe, o sea, yo le adoro El profe es magnífico, majísimo Estoy enamorada del profe sí. <ríe> Me encanta el profe, además está bueno Sí, Hombre. yo
4: no tengo nada que decir <ríe> Me callo mejor A ver,
1: eh, el problema, ¿sabéis cuál es? Que Satoru está encantado con su profe también
4: ah. Y de ahí,
1: eso... O sea, para, para Satoru el profe es como una especie de padre sustituto. Sí. Es más, hay una escena muy graciosa en la que dice eh, están con, con él y con su madre en el coche, que se les ha encontrado el profe, que estaban haciendo la compra con la mamá, y la mamá está ahí detrás dormida y le salta a Satoru, «Oye, profe, ¿por qué no te casas?». Ya, como, «¿Y de paso, por qué no te casas con mi madre?». <risa> Es que entre piruleta y piruleta Oye, riego. y ya que
3: vas a cambiar el pasado, pues cámbialo bien.
1: Claro, vea. Pues, este me gusta para el novio de mi madre. La verdad es que el profesor, ¿cómo es? ¿Es guapete? Parece muy empático.
3: Curiosamente me recuerda mucho a un profesor que yo tuve de economía. Vaya, vaya.
4: <risa> ¿A Miguel?
3: Sí, no te recordó un huevo no. la primera vez. ¿No? A, mí pare... a mí me pareció súper parecido ese carácter. Vale. Y lo peor es que iba a meter en el coche de ese hombre. Bueno, con respecto a vosotros
1: solo le conocéis del anime, que además le pintan guapísimo, es muy guapo, es un personaje bello. En eh, Live Action, la verdad es que también lo es, es guapo, es un actor guapo, pero la sonrisa que tiene da una grima horrible. No se nos está notando, ¿no? Eh, da igual, sí. Yo creo que todo el mundo sabe un poco desde el principio. ¿A vosotros os, os sorprendió?
4: Sí, pero a veces te hacían no sospechar de él. A veces yo incluso pensaba en que. A partir
3: nada. de la escena del coche. Es que está. Bueno, hay
1: ¡Spoiler! Que el asesino es el. ¡Profesor! Profe. <risa> ¡Nos van a matar!
3: Pero la escena del coche. O sea, no, fue, a ver, ahí fue muy TV turbia. TV
4: es él, pero que hay momentos que dices. Ay, no, no. Seguro que no es él.
1: Juegan mucho con eso. Te hacen dudar, sí. Mm. Te hacen dudar, pero porque tú mismo no quieres que sea él. Exacto. Porque en el fondo te cae bien. O sea, te pasa, tienes el mismo... Lo hacen tan bien que hacen que sientas lo mismo que Satoru. Y Satoru es que lo reconoce, dice, este tío estaba en la lista de sospechosos de Sawada, que era el periodista, pero quise ignorarlo,
3: quise no ver su nombre allí. Y es que, o sea, realmente se empieza a hablar un poco la tostada. Eh, hay que... Después de la escena que ha descrito Alex de todo esto, de la frase graciosa, va y de repente abre como la guantera y ve un huevo de caramelos ahí y ya empieza a decir, ahí va. ¿Y
1: esto? yo es caramelista? Yo lo de los caramelos y la guantera,
3: la verdad es que lo vi, lo vi muy cliché, digo, ya, que había es que la guantera un... algo
1: raro ahí. <risa>
3: es que parecía tan evidente que pensabas que no era posible, en plan, que te están intentando sí, sí, sí.
1: Y cuando ves los caramelos dices, esto es mucho más raro que lo que yo me imaginaba. ¿Qué <risa> imaginabas? No sé, me imaginaba pastillas, me imaginaba a una ver. pistola, me imaginaba un cuchillo, me imaginaba un spray.
3: ¿Pero tú te lo imaginabas en ese momento? Yo no. Las pastillas
1: que salen luego más adelante en el segundo coche Ahí mm. ya sí que se ven las pastillas mm. Yo me imaginaba las pastillas desde el primer momento Y cuando veo los caramelos Para mí fue muy perturbador O sea, lo de los caramelos fue extremadamente perturbador Porque además es el primer momento En el que ves que a ese tío le pasa algo raro mm. Porque esa forma de comerse los caramelos <risa> En el drama como lo hace Igual, Ay, de
4: marrillo. tres en tres
1: Y haciendo ese ruido de Como cuando, cuando tienes un caramelo en la boca mm. Y lo masticas que es el culmen de la ansiedad, porque en vez de chuparlo, lo estás masticando sí, de sí. la ansiedad. Eso tiene mucho que ver. Ese sonido, además, es muy característico. Yo creo que ese sonido lo oye Satoru luego en algún momento del futuro y recuerda cosas de...
5: Esto,
3: hmm. Este sonido me suena de... Ah, sí, es que, el es que el profesor está en todos lados, ¿eh? en el presente, es que era el jefe de Satoru y Satoru no lo sabía
1: No, no era el jefe de Satoru, ah, no. No, no lo habías pillado, es político en el presente Ah, Es, es político le pega mucho, y amigo del sí. dueño de la pizzería Es Rajoy Es Rajoy
4: Le hemos desenmascarado
1: Se mete a política, se mete a política, para que luego digan los psicópatas <risa> <risa> Bueno, eh, entonces, hemos hablado ya des, del profe que se llama Yashiro, Yashiro Sensei que luego se cambia el nombre, por eso no le reconocen al principio. porque Dicen el nombre de una persona, pero no es eh, Yashiro, ah, es... Um, Gaku, ¿puede ser? Era algo con N. Eh, sí, sí. Bueno, un... Vale. Que luego, luego explican por qué tiene ese nombre. Porque se había casado y había adoptado el apellido de su mujer. Sí. Que bueno, hay una historia muy turbia con
3: eso también. Que no creo que conozcáis eh, porque no sale del anime. Vaya, nos han quitado background, no eh.
4: Ver el
1: manga, es sí. que hay background, hay background del profe. O sea, para el, enterarse de por qué el profe es así como es.
4: Oh, yo quiero saberlo.
1: Hay que saber. ¿Te lo spoileo o lo quiero no, saber? No, no,
4: no no, 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 no.
1: Vale, entonces no spoileos. <risas> Gracias. Eh, vale, ¿qué más os cuento? Eh, bueno, vamos con otro personaje:
3: Yuki. Yuki-san. Yuki yo pensaba que iba a tener muchísima más relevancia en la serie. Luego tiene realmente... mucha
1: mucha relevancia, porque es como... Es otra de las personas a las que tiene tiene la misma relevancia que Cayo, para mí. Porque él va a salvar a Cayo, pero va a salvar también a Yuki. Sí. Pero... Yuki, que es un chico mayor, es un chico raro. Es un chico que habla con los niños, que ve solitarios. O sea, es el... El que tiene la diana de acúsame de un asesinato, por
3: favor. A ver, era el típico adolescente de 15 años que no tenía amigos y se ponía a jugar 15, con niños. 15,
1: 16, 17,
3: incluso 18. Sí, yo creo que
1: era mayor. Era más no.
3: mayor. Bueno, pero... Cuanto más mayor, sea,
1: más perturbador
3: el asunto. Sí. O sea, el típico nerd de los años 80 que se ponía a hablar con niños y entonces a él fue el que le echaron la culpa. Me echaron tontito, el muerto, ¿no? un
1: poquito no. tontín, tal, pero de sí. muy buen corazón. Sí, sí. Que la ves que yo creo que él tiene un poco de retraso. Puede ser, ¿eh? Tiene un poquito de retraso. Porque hablaba raro... Bueno, él lo dice que... Como que es, intentaba hablar bien delante de él, pero... No sé si es que estaba ocultando el acento o qué... Mm. Ah, bueno, por cierto... No sé si os habéis fijado, pero esta serie, igual que la de... En, en, la del Lovely Complex... Tiene un acento muy peculiar... Todos hablan con acento de Hokkaido... <risa> que no es muy, muy, muy diferente al japonés... No es como el de eh, como el Kansai Band, que es mucho más diferente... Pero lo destaque Está que... Yo que
3: soy incapaz de diferenciar un acento japonés. Sí,
1: no, esa palabra la repiten por todas partes. Está que no se dice en ningún otro sitio más que en Hokkaido. Es una, un adiós, hasta luego. Mm. Todo el mundo dice Sayonara, Matane, tal. Pero está que eso es Hokkaido.
3: Mm. Curioso. Como... Sí, <ríe> bueno un montón. O sea, sería... Eh, Hokkaido sería lo que Japón, lo que, eh, lo que Cataluña, el País Vasco, España, ¿no? O sea, sin sí, lengua propia, pero...
1: Sí, bueno, tienen la lengua de los Ainus
3: bueno,
1: <risa> eh, además es otra cultura que no se sabe muy bien de dónde salió, así que tiene mucho más que ver con el país. Pero esa voz la reprimieron,
3: ahí no ha pasado nada. <risa> Ay, pobres.
1: Por cierto, escucharon nuestro programa sobre cultura Ainu, que es maravilloso. <risa> y tenemos que hacer un monográfico sobre, sobre la serie esta de la, de, que en aquella época no la había salido. Que sí, la de sí. Golden Kamui. ¿Cómo que se ya se llamaba. Golden, ¿Golden Kamui? Tenemos que hacer un monográfico de Golden Kamui que creo que ya está terminando la segunda temporada. Si no ha terminado ya, <risa> Muy buena, os va a encantar a mm -hmm. los dos. Eh, bueno, volvamos a Ereis. ¿Quién nos queda de personajes? Los amigos
4: que tenían, pero tampoco eh, que, Bueno, el otro el ser? segundo
1: niño que es Hiroquiera o Hiro, uh, Hiromi, Hiromi, que es un niño que parece una niña, por eso creo que se lo cargan también. <risa> porque mm. confunde con una chica o algo. <risa> que luego no es tan niña, ni es tan gay.
3: <risa> sí, eso me dolió, me dolió. <risa>
1: porque es el que se tira a Cayo, vamos, el que es la agencia.
3: <risa> a ver, aquí hay que decir que Satoru, después de una especie de clímax que hubo, se queda en coma durante hasta el 2006. O sea, poco
4: tiempo. Sí. ¿sí
3: eh? Y entonces, en sí. ese tiempo, eh, había salvado ya Cayo. Y entonces, este chico al final se casa con Cayo.
4: Eso fue un puntazo, ¿no te lo esperabas?
3: Sí, fue sí, muy sí, bueno. es que lo Pero bueno, era yo, la os dije, yo os dije
1: que el One Pairing de Satoru es Airi. Mm. Así mm. que no me pegaba con callo A mí tampoco Tenía una amistad muy bonita y tal Pero...
3: Es que hay un momento Que cuando la defienden en autobús Que es que... Qué bonito Aunque luego... Y mira que la, yo no soy de cursis La otra creo. chica
1: La de las coletas Yo creo que estaba celosona también mm. <risa> <risa> Hay que ver con los niños, ¿eh? Con 11 añitos <risa> Yo ves yo ¿Vosotros ahora no les os veo veo acordáis así, eh? de vuestra infancia? A los 11 años sí. ya teníais no. amorríos
4: Yo lo veo muy distinto a los, a los niños que les veo ahora Porque yo sí que me veo más así Pero ahora yo en el, en el bus Bueno, es que uff, os tendría que leer una cosa eh, Les veo tontos perdidos por, eh, Me refiero solo a un grupo en concreto no Pero son niños que conocí desde que empezaron en primero de la ESO y ahora estarán en tercero y todos los días que si tu madre bla, 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 siempre bueno, metiéndose yo, lo típico en Yo eso, te, pero... te hablo de la
1: infancia, ¿no? tú estás hablando ya de adolescencia Sí,
4: pero es que... ¿En qué momento Uf. de
1: tu infancia dijiste me gusta este chico, aunque fuera un chico mayor? Yo creo que así
4: rollo los once, güey. Esa es sí. sí. la,
1: mm. la que empiezas a fijarte. Pues yo recuerdo, creo que estaba en séptimo, en octavo de GB así que 12 13 años. Uh -huh.
3: ¿No pasaba que hasta que os entró eso, las, eh, los del otro género eran como los rivales? Sí, es, de hecho yo
1: me iba con los del otro género, yo pegaba a las chicas.
3: <risa> es una traidora.
1: Siempre. Les tiraba piedras, bolas de barro, de ¡Joder! todo. Las tiraba de las trenzas. <risa> Siempre he sido un chico. Qué recibida. <risa> bueno, eh, más cosicas. Yo creo que ya nos hemos quedado sí, ya, ya está. Diferencias entre las adaptaciones.
3: Eso como no nos lo digas tú porque... <risa> Bueno, eh... hacemos
4: una regresión, nos vemos todas las adaptaciones y volvemos,
3: ¿vale? Exacto, vamos a hacer la gorda Espera de, guitarra. Segundos, ver, una de las cosas, Una de las cosas
1: buenas que tiene estas adaptaciones todas es que realmente se parecen mucho. Uno de los problemas que yo he tenido, sobre todo si dejo pasar algo de tiempo, o sea, yo me los he revisto esta semana todo. Además me los he estado viendo paralelamente, viendo un <risa> capítulo del anime, un capítulo del drama capítulo de anime capítulo... para ver bien las diferencias porque hay muy pocas realmente, quitándolo del final. Mm. Eh, diferencias pequeñas al principio, pues por ejemplo cochorraditas, como por ejemplo el ataque a Airi. Airi en el anime creo que
3: es la queman, eh, hay un incendio, ¿no? Ah sí, hay un incendio en la casa de Airi. Que creo que muere o algo así, o no, sufre un no. Nadie muere, No, no, sufre un accidente.
1: Muere y calla? Que la no, sacaron, sí, pero... la sacaron entre el gerente y Satoru, la sacaron de las llamas. Bueno, pues en el dorama no es un no es un incendio, es un ataque. O sea, la ataca el asesino y la empuja por la barandilla y se cae al suelo.
5: Genial.
1: Pero vamos, es una diferencia mínima, una chorrada. Hombre, Ay. el incendio es más espectacular, no me extraña que. Es contaminante. No, porque la película gente. sí que se mantiene el incendio. O sea, Depende, ¿eh? no sé por qué no ha hecho el incendio en la serie Da un poco lo mismo eh, La verdad es que no me he revisado esa parte del manga Porque el manga me lo he estado leyendo a saltos No me he revisado esa parte del manga A ver si ese incendio es o es otra cosa Pero bueno ¿Dónde está la gran diferencia? La gran diferencia empieza En el momento en el que Satoru descubre al asesino O sea, descubre que Yashiro-sensei es el, es el asesino Y Yashiro-sensei, por supuesto, le tiene una trampa y e intenta matarlo De hecho, hay una, la forma de matarlo es igual en todas las versiones eh, No, en la película creo que tira el coche por un puente Pero bueno, eh, no hay puente en las otras dos versiones Simplemente tira el coche a un lago y ahí el niño se congela y el niño se congela pero sobrevive, queda en coma Y ahí está la primera diferencia Primero, eh, en, la, en, la, en la versión del manga y de, las, de la adaptación de Netflix hay dos comas no hay solamente uno Hay uno primero de 15 años Que es igual O sea, Yashiro se despierta, tal Han pasado 15 años y tal Y eh, yo creo que la gran diferencia Entre las dos eh, adaptaciones Es la importancia de Airi Airi como que no tiene mucha importancia Ni en la película, ni en el anime Solo aparece al final como flash pum, Se reencuentran en el último capítulo Ya para cerrar el círculo Pero realmente ahí aparece mucho antes Hay una escena muy cachonda de Que están Yo creo que en el, en el anime Sale la misma escena pero no es Airi la que aparece Cuando está con, con una silla de ruedas en el, Recién le, despiertos a toro Y está en el hospital hablando con la niña que tiene cáncer Y hay unos fotógrafos Sacándoles fotos ¿Os acordáis de eso? Y parece que alguien ataca al fotógrafo Y le quita la cámara Ese alguien deducimos que es Yashiro Y de hecho es Yashiro en el anime Por eso se ve que es un hombre con un traje ¿Sí? Pero en lo que es el En el manga y en la versión Del drama del De Netflix, es Airi Airi pasa por ahí, ve al tío haciendo fotos Y dice, con la cámara no se hacen cosas malas ¿Sí? <ríe> Le arranca la cámara Y le pega un puñetazo al periodista ahí está, está pum, toda la nariz el Bueno en ese momento Satoru todavía no ha recuperado sus recuerdos. O sea, recordemos que él cuando despierta es muy gracioso. Además me encanta esa parte del anime porque durante el, el revival lo que oímos es la voz del Satoru adulto hablando con el niño de personaje. Y ahí vemos al revés, vemos el Satoru con la voz de niño dentro de un cuerpo. O sea, oímos sus pensamientos pero con voz de niño. ¿Por qué? Porque él no se acuerda de su yo adulto. De hecho, hay una escena muy perturbadora en la que se pone a hacer un dibujo de callo con el bebé y dice, hostia, pero yo ¿por qué dibujo tan bien? <risa> <risa> ¿Cómo es posible? Si yo tengo 11 años, que vamos a pensar en eso, él tiene 11 años, no puede ser que se dibuje tan bien un crío de 11 años. O sea, algo raro pasa en mi cabeza. Yo me he despertado, ya, ya es raro despertarse después de 15 años durmiendo, pero tienes una serie de recuerdos ahí como que no encajan, que son recuerdos de, la, de una línea temporal B. Que ya no existe. Recuerda que hemos, esa línea la hemos borrado. Pero está en sus recuerdos. Bueno, pues cuando él ve a Airi, o sea, Airi se acerca y dice no sé qué, tal, él sufre un trauma que te cagas, recupera de golpe todos los recuerdos de la línea temporal B, digo de la A, Ush. o sea, de, la que, de, la, de los, esos 15 años que sí que ha estado despierto y sí que los ha vivido, y sufre otro coma, que es en este caso de un año y medio.
3: Qué duro eso, ¿eh? Ya sí. ves. Sobre todo para la madre que...
1: Que yo no sé por qué no quisieron adaptar todo eso. La verdad es que yo creo que se quedarían sin presupuesto. Es la única eh,
3: Realmente yo creo que fue... Eh, el final te dan como una especie de lección muy fuerte. Además la frase se me quedó grabada a fuego. Eh, la frase final prácticamente que dicen es... Si hubiera sido más activo en la vida no me hubiera pasado nada de todo esto. Y entonces como que querían acabar directamente con esa frase. ¡Pum!
1: A ver, el final es muy precipitado, todo en la escena del hospital, tal, eh, la silla de ruedas que él se tira, que hace mm. como que se muere. Todo eso es muy precipitado si conocéis el verdadero final, o sea, cuando lo veáis, que no os lo voy a spoilear. Simplemente os voy a decir que es mucho más del not. es mucho más partida de L y Kira.
3: En este caso partida Kenia... Eh, en este caso Yashiro
1: Kenia. Digo no, Yashiro Satoru. Kenia también juega un papel muy importante porque Kenia ha estado durante estos 15 años investigando junto al periodista. Le pega, me pega. Y ahí le tienden una trampa a Yashiro, al mismo tiempo Yashiro les tiende una trampa a ellos. Es como, a ver, ¿qué trampa va a salir? ¿La tuya o la mía? Además, el, la localización es completamente diferente. No, no ocurre en el hospital, ocurre en una especie de campamento de viaje que se van. La niña también tiene mucha importancia, la niña con cáncer, que creo que se llamaba Kumi es como la futura víctima de Yashiro, o Yashiro quiere hacerles pensar que va por ella. Bueno, hasta ahí mi spoiler, no voy a decir más.
3: Déjalo ahí porque esto se está poniendo muy
1: Death Note. Es muy Death Note, o sea, es, es Death Note a tope. Además justo el culmen de la primera temporada de Death Note, que es cuando vemos a Yakira y a L luchando ahí, que los dos saben quién es el otro, y se intentan hacer meter mil trampas y pillarse el uno al otro... Pues es la partida de ajedrez de Kira y L, pero en versión Yashiro y Satoru.
4: ¿Y con viajes en el tiempo? No, bien. no, ya no hay <risa> viajes en el tiempo.
1: O sea, mm. ya estamos en una línea temporal estable, que es la de los 15 años de coma,
3: y ya no hay más viajes. Ahora entiendo ¿no? por qué pusieron al actor de Kira como
1: ah. cuadra. Tiene, tiene su gracia, ¿verdad? Sí, sí. Tiene su gracia. Eh, bueno, razones para ver, para leer el manga y ver la versión de Netflix. ¿Mm?
4: Porque es muy bueno, porque es muy bueno, ah, y porque es muy bueno.
1: Primero, vamos, con las, razones, vamos Entonces... con las razones argumentales. <risas> las razones argumentales son que os vais a ver esa parte del argumento. Que yo no creo, que, a, a, a mí el final del anime me encantó, me gustó muchísimo. ¿Mm. Pero yo creo que podían haberlo hecho el original, o sea, igual les pareció demasiado lío porque es un poco lioso al final, como que no te enteras muy bien qué coño está pasando, pero esa es la misma sensación que tienes en Dead Dot, que no sabes muy bien qué está pasando hasta que no te lo explican
3: y eso ahí es donde está la grandeza de un thriller que ni claro, siquiera claro, claro, ahí claro. se vuelve thriller thriller o sea que se vuelve tan enrevesado que ni siquiera una persona que está viendo lo que están tramando los otros dos ni siquiera se entere realmente lo que están tramando
1: otro de los motivos por los que hay que leer el manga o ver la versión de Netflix que son prácticamente iguales es para conocer a Yashiro o sea Yashiro tiene un motivo para ser lo que es tiene un pasado no voy a Hombre, me que lo del, lo, lo, de tenía el hámster, un lo del hámster lo del hámster Creo que lo menciona en el manga, pero no tiene tanta importancia. Hmm. O sea, no es el hámster la razón, ¿vale? Hmm.
4: <risa> me alegro de que un hámster no sea la razón por la que mate niños.
3: ¿Cómo empezó <risa> el holocausto no con un hamster sí.
1: <risa> Que tiene, tiene que ver el hámster con, con Satoru mucho. Porque es el super, 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 superviviente. Por eso, de hecho, le llama... Eh, Yashiro llama a Satoru como, como el hámster. Hmm. O sea, tú eres mi nombre de hámster, inserto aquí. No me acuerdo el nombre. <risa> pero bueno. Eh, pues eso. Lo del hámster sale, pero no es tan importante. Tiene, tiene otro motivo. Y es un motivo muy turbio. Muy, muy turbio. Muy turbio. O sea, asquerosamente turbio. Me está dando miedo, ¿eh? Me da mucha grimilla el motivo.
3: ¿Para, ¿Para que tú digas si que algo te da grima? Es pues sí. que.
1: Bueno, eh, también por la personalidad de Yashiro, que Yashiro también es un psicópata, o sea... Decía, ¿Algo se olía? Como decía el, eh, este personaje tan maravilloso de Anthony Hopkins en El silencio de los corderos, a ver, no hay por qué explicar el mal, el mal es el mal y punto. O sea, no hay que justificar a un psicópata, soy malo porque sí, no es por mi infancia ni por mi tal... O sea, Yashiro tiene una justificación, pero no... También tiene su carácter, es una mezcla de ambas cosas. Y la mezcla de su carácter, yo no sé si te has fijado, Andrea, porque es. Eh, se ve muy mucho lo, inter lo interesante de su carácter cuando habla de la de los hilos de la araña. Eso de los hilos de la araña, tú has leído Akutagawa, ¿no? ¿No has leído la de Kumo Noito? No me
4: suena ahora mismo, la verdad. Es
1: un cuento de Akutagawa del que, habl del que hablamos, de hecho, cuando estuvimos hablando de la del anime este que adaptaba. Creo que fue en nuestro programa de literatura japonesa que hablábamos de una serie de anime que adaptaba obras literarias, mm. que eran no sé qué, las novelas azules o algo así, ya no me acuerdo el nombre. Bueno, pues una de las adaptaciones es la de Ryunosuke Akutagawa, del hilo de la araña. Mm -hmm. ¿Y de qué habla del hilo de, la, el hilo de la araña? Que tú puedes ser todo lo hijo puta que, que quieras, que con una buena acción es posible que te salves. Mm. Pero no siempre. Te puedes, parece que te vas a salvar, pero luego el hilo de la araña es algo muy fino y se puede partir. Hilos de la araña. Y verdad. Y todo el, cómo han encajado todo este, tema, todo este tema de la metáfora de los hilos de la araña es fantástico, es maravilloso. Y bueno, ¿algo que añadir, chicos?
4: ¿Para las razones?
1: No, eh, ¿algo que añadir hasta este punto? Porque ya voy a poner <ríe> música.
4: No sé, yo tengo unas cuantas... Uh, apuntes, pero...
1: Si quieres dejarlas para el debate, porque sí, vale. vamos a hablar de... Bueno, vamos a hablar de cosas que tienen que ver, pero... Mm.
3: Yo voy a decir mi conclusión, que es que veroslas. <risa> bueno,
1: eso lo vamos a repetir. <risa> veroslas. Vamos a escuchar ahora el ending de la versión de Netflix. De... El tema se llama Akane, y es de un grupo que se llama Kanoyo in the Display, o Kanoyo o la chica en el... en la pantalla. Akane.
2: I <音楽>なかった岩毛は その森でい Give you
0: 7.5.
1: La próxima tortura... El pan? Y bueno, voy a hacer un inciso de Mundo Fandom. Bueno, primero de deciros mis vergüenzas. No he preparado Mundo Fandom esta semana. No he preparado Mundo Fandom, pero acabo de descubrir algo mirando eh, fanfiction.net, que me ha perturbado un poco, y quiero decirlo ya Un fanfic con el profesor. Sí. ¡No! Sí. Yo pensando que no podía haber ya oído esto Y sí que hay ya oído ¿Ya con quién? Con Yashiro y Satoru Ay, Dios mío ¿Con sentido? No lo sé, pero tiene buena pinta, ¿eh? Eh, pero...
3: Hombre, lo cierto es que le pegaría que fuera también
1: A ver, tenemos eh, un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fanfics en español Solo hay muy poquitos De, de Erased Buscarlo por Erased en fanfiction.net eh, la gran mayoría son, pues eso... Pues tenemos aquí a Satoru y a típico. Lo típico. Hay uno de Satoru y Hinazuki. O sea, con Kayo. Y eh, hay un, hay uno aquí protagonizado por Kenia. Que no... no simplemente es Kenia.
3: Kenia Sin, resolviendo Kenia problemas. resolviendo
1: misterios y tal. Pero tenemos... Eh, Resemble de Crossiria. Que es un AU de Yashishatu. O sea, Yashiro y Sato uh. o sea, Vale que estos dos tienen mucha química, Sobre todo en el último sí, capítulo bueno. Pero vamos no sé. Luego hay otro que se llama Reconocimiento Que también eh, si Satoru no es, está consciente, eso significa que el juego no ha acabado. Ya sí, Satoru. Oh. <risa> Aquí hay gente muy perturbada escribiendo fácil Faltamos nosotros. Y por última eh, lo por último, también de Crossella, eh, Sublimación, que habla de Gaku Yashiro que nunca había conocido a alguien tan inherente como él. Pasado en el episodio 10 del anime. <risa> qué bueno. Tengo ganas de leerlos. La verdad es que están bien escritos. De momento no he visto ni
3: una sola falta.
4: ¡Eh! ¡Qué nivel!
3: Así que. Mola, Hombre, Pero es que la gente que ve esto tiene ya un cierto bagaje cultural Claro, claro, claro sí, claro. claro Bueno,
4: pues
1: nada, vamos al debate Y vamos a poner, voy a poneros
4: Música de debate
1: Música de debate Me gusta Que en este caso Esto que estáis escuchando de fondo Es una música creada por ordenador bajo, eh, con Utilizando algoritmos del doble péndulo ¿Y por qué hablo yo del doble péndulo? Porque vamos a debatir, entre otras cosas, vamos a seguir hablando de Erist y tal, pero vamos a hablar del efecto mariposa y la
3: teoría del caos. Hmm. Que yo no sé si os lo habéis preparado. Sí, claro. Sí. De hecho, ahora está muy de eh, Casi hago un spoiler. Ya han pasado cuatro semanas, no pasa nada, ¿no? ¿De qué hablamos? los Vengadores. <risa> no sé, puedes hablar de los Vengadores. Va a
1: perder el programa.
3: ¡Spoiler! Bueno, el caso que está muy de moda de vida cosas que pasan en esa película. Cosas, cosas. Y digamos que en ese caso dan una teoría muy interesante hasta el momento. Habíamos tenido lo que es la paradoja temporal, que si vas al pasado mm. y cambias algo en el pasado como que petas todo el espacio-tiempo. Sí. En este caso... Eh, se nos muestra otro, una nueva teoría que dice Tú si vas al pasado, automáticamente acabas de crear dos realidades
1: Es lo que ocurre de hecho en... O, es exactamente lo que ocurre de hecho en, en, Erased. En, en Erased Que se crean dos líneas temporales completamente paralelas, diferentes
4: Uf, son angustioso la verdad Porque me pongo en el lugar y digo en ¿Cuál de las dos estaría? ¿Sería mejor para mí? ¿Sería lo peor? Esto me recuerda a una cosa que estuve leyendo eh, De Milán Kundera y es que no tenemos más de una vida para comparar las cosas. Porque decía, vale, eh, yo por ejemplo esta noche me fui con una chica y realmente no sé si hice bien. Porque no tengo otra vida para haber comprobado si al final me va a salir mal, si me ha salido bien. Y así, me pareció un punto de vista muy extraño. Yo quiero la saber
1: quién es esa chica y por qué no estabas conmigo. <risa> bueno, vamos a ver. Para la gente que no tiene ni idea de qué es el efecto mariposa y qué tiene que ver con la teoría del caos, he traído unas definiciones eh, fusiladas de la Wikipedia. Mm. Ahí, bien,
3: bien. bien. Unas bien, grandes bien. fuentes bibliográficas. Que, por cierto, espérate, aquí, coño. Te no las ha perdido. Sí, aquí está, aquí está, aquí está. <risa> es Wikipedia. Bien, se la efecto Google. mariposa.
1: Según el efecto mariposa, dadas unas circunstancias peculiares del tiempo y condiciones iniciales de un determinado sistema dinámico caótico, más concretamente con dependencia sensitiva de las condiciones iniciales, cualquier pequeña discrepancia entre dos situaciones con una variación pequeña de los datos iniciales, cabe resaltar sin duda alguna y sin explicación científica, acabará dando lugar a situaciones donde ambos sistemas evolucionen en ciertos aspectos de forma completamente diferente, o sea, que cualquier pequeño cambio hace que todo se, sea completamente distinto. Esto implica que si en un sistema se produce una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación podrá generar un efecto considerablemente más grande a corto y medio plazo. Es como lo de la piedra que cae en un lado ¿Sí? y las ondas se expanden. Es un concepto de la teoría del caos, esto que acabo de leer. En el ejemplo particular eh, propuesto por Edward Norton Lorenz, el efecto mariposa, si se parte de dos mundos o situaciones globales casi idénticas, pero en uno de ellos hay una mariposa aleteando y en el otro no, a largo plazo el mundo con la mariposa y el mundo sin ella, eh, y el mundo sin la mariposa acabarán siendo completamente diferentes. En uno de ellos puede producirse a gran distancia un tornado y en el otro no suceder nada en absoluto. La relación entre el aleteo de una mariposa con acontecimientos remotos puede ya verse sugerida en un antiguo proverbio chino que dice: el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. En cambio, la teoría del caos es una teoría puramente matemática, bueno, matemática, física y de otras ciencias como la biología, meteorología, economía, entre otras. Esto de eso ya sí, es mi... has estudiado tú en economía. Todavía no,
3: porque eso sé por dónde va a ir, que creo que es de teoría de juegos. Eso es un nivel dios de matemáticas. <risa> sí, sí. <risa>
1: Este trata de ciertos tipos de sistemas complejos y dinámicos, no lineales, muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, imposibilitando totalmente la predicción a largo plazo. Esto sucede aunque estos sistemas sean en rigor deterministas, es decir, su comportamiento puede ser completamente determinado conociendo sus condiciones iniciales. La teoría del caos explica que el resultado de algo depende de distintas variables y que es imposible de predecir. Por ejemplo, si colocamos un huevo en la cúspide de una pirámide, no sabremos nunca hacia dónde caerá. Bueno, esto yo no sé si habéis visto lo de los péndulos alguna vez. Eh, no. Es mm, como una mani manifestación gráfica de, de esto que os estoy contando. ¿Estás hablando de una función de onda? Eh, no. Imaginaros un péndulo. ¿Qué es un mm. péndulo? Un péndulo va haciendo como ¿Eh? un arco y describiendo siempre el mismo arco. Ahora, coge un péndulo... Coge... Otro péndulo y átalo al primer péndulo Si tú ves, lo, lo empiezas a menear Vas a ver que ese segundo péndulo Al, al, not, al describir Pequeñas variaciones en su, en su Mundo, nunca va a crear el mismo arco Mientras que con un solo péndulo Solo tenemos un único arco Con el, con los, con el doble péndulo tendremos Un montón de posibilidades ilimitadas De diferentes arcos que pueden estar dibujándose
3: hmm. A ver, eso realmente... Tiene mucho sentido por un simple hecho. Y es que una trayectoria sola es siempre predecible. Pero si tú le metes dos trayectorias que siempre siguen un mismo ritmo, lo que va a pasar es que estas dos se van a entrelazar y van a atender al caos.
1: Lo tienes que ver visualmente. O sea, esto visualmente, si lo ves en un vídeo o algo así, porque están, hay hechos vídeos mmm, con la animación de los dos péndulos, lo, te acabas dando cuenta de que es que realmente el doble péndulo nunca puedes predecir qué tipo de dibujo va a dibujar. O sea, qué tipo de arco va a dibujar.
5: Hmm.
4: Bueno, yo tengo una visión mucho más filo que quería tener más filosófica y dejaros la científica a vosotros. No, esto es mucho, no sé si queréis... mucho de filosofía, sí. eh,
1: o sea...
4: ¿eh? Quería empezar diciendo que lo que en primer lugar podemos aprender de la serie es que aunque nos gustaría ir al pasado para cambiar las cosas, no, no, es un hecho que no podemos hacerlo. Entonces lo primero que tenemos que es aceptarlo y tratar de hacer mejor el presente y el futuro que tengamos. Eh, luego quería traer la reflexión de Víctor Frank sobre el pandeterminismo. Es que al final estoy conociendo a gente que sí que le da mucha importancia al punto de vista del de, si existo, de si existe un destino o no. Y conocí hace poco a una persona que... Mmm, se, se comía en la cabeza todo el rato continuamente con que eh, el destino el destino, el destino, que tú no puedes hacer nada pero esta persona creía todo que tú no podías hacer nada, que tú no tenías ningún tipo de poder, y al final era se, se amargaba, lo que decía Víctor Frank, que fue un psicólogo muy importante y que estuvo en el holocaustro, así que sabe de lo que habla, es que el pandeterminismo, es decir, esta, este pensamiento de que todo está destinado que no, no puedes hacer nada es el mal del siglo XXI
1: el y gran... de todos los siglos, realmente sí. o sea, Esto yo creo que tiene mucho que ver con la religión También, uh -huh. porque el que se nos Describa que todo está pensado por otra
4: Sí, totalmente Otra
1: ente uh -huh. que toma las decisiones por nosotros
4: Claro, y luego lo relaciona Con el nihilismo, de que al final no haces nada Y claro, entonces eh, Víctor Frank lo, lo que os decía Del holocausto, es que estuvo allí todos los años Desde que de inició de la guerra hasta el final Entonces él vio barbaridades Pero aún así, dijo que Él sí que creía que tenemos cierta libertad y no una libertad enorme Pero sí que podía marcar la diferencia Era la de pensamiento De cómo tomarnos las cosas Porque él vio cómo las personas reaccionaban De que perdieron la esperanza Y otras que no Y para él sí que podías elegirlo
1: mm. Totalmente cierto, cierto, ¿Eh? cierto, cierto. O sea, tú puedes no, sé cómo antigo, no reaccionar <risas> desde el punto de vista de tus acciones, sí. pero sí tomarte a la tremenda o tomarte bien una determinada hmm. situación claro, que te claro. esté perturbando. Y, sobre todo y según, cómo te la tomes, no, según cómo te la tomes, aunque no hagas nada en ese momento, eso te va a te va a cimentar como persona, te vas a convertir claro. en otra persona. Si te lo tomas a mal, vas a convertirte en un tipo de persona. Si te lo tomas a mm. bien, te vas a convertir en otro tipo de persona. Y todos tus actos futuros van a, van a tener esa doble claro. vía, ese, bueno, doble, triple, cuantible, hay miles de variables.
4: Entonces sí que tendríamos ese superpoder, pero para el futuro, no hacia el pasado. Que es algo que no debemos olvidar.
1: Bueno, también está, era la teoría de cuerdas la que decía esto de que todo está sucediendo en, en todo, hay todas las posibles ay, variaciones si sí. están sucediendo paralelamente o sea en, en un universo tomas una decisión en otro tomas otra en otro otra,
3: ah. en los universos múltiples de que por ejemplo ahora si sí yo tengo que decidir entre tirar este esta papel que tengo aquí o no ya se están produciendo dos universos uno en el que lo tiro bueno, y otro tíralo en el que no. pero
1: a la papelera de reciclaje por favor ahí te he visto ahí
3: te he visto ves y entonces se hemos producido un universo mm -hmm. en el que la tierra muere y otro en el que no claro
1: claro, claro.
3: jope ay ay ya pues hacía... ojalá
1: estemos en la buena, ¿no?
3: Sí, si haces sí, un avión de papel,
1: también apunta hacia la papelera de Rocío
3: <risa> hacía el
4: profesor, Chema, de verdad lo educado
3: Nada, nada Yo simplemente planteo todas las opciones Bueno, si nos
1: fijamos en la teoría del caos Y de mm. lo de la mariposa y tal Ereiz pierde todo en su sentido Porque vamos Es que Yo creo que lo, de la, lo del efecto No sé si habéis visto la película del efecto Sí. De Me encanta, mi
4: Buenísimo. película favorita
1: bueno, a mí yo no la catalogaría como una gran película, la verdad es que es bastante chorra en algunos puntos, sobre todo la primera. La segunda y la tercera las vi hace muchos años y ni me acuerdo, pero bueno. Me acuerdo de la primera, además es que cuando estaba viendo iréis dije, hostia, esto se parece mucho mm, al argumento, ¿eh? La verdad que sí. Pero eh, el efecto mariposa sí que es como un, una única vía, un único camino sí. que tú puedes destruir y cada... Es como, no sé, es muy extraño en el Efecto Mariposa. Es como que no, no cambies nada, por Dios, porque hagas lo que hagas, lo no vas a cagar. O sea, sí. vas a, quédate con la opción menos mala al final de todas las, <risa> todos los intentos. Pero bueno, la verdad es que hay muchos, muchos puntos en común con el Efecto Mariposa y esta serie. Totalmente. Pero esta serie es mucho más positiva, de si sí se puede cambiar el pasado y además... Eh, me gusta que el cambio venga de acciones pero no tanto de acciones sino de mentalidades mm. o sea que Satoru ella ha decidido cambiar su mentalidad y por eso ya ha cons conseguido cambiar las cosas sí sí empezar a hacer empezar a ahí hacer.
4: está la cosa y, y quiero volver a recalcarlo de la infancia cuando se pone a hacer los amigos porque ves una, un afecto unos lazos que crean que dices, jo, me dan ganas de, de ir a abrazar a mis amigos y decirles, venga, vamos a dejar de ver anime y hacer algo.
1: ¿Verdad? Que te hace plantearte. Sí, sí. El, oye, estamos haciendo el idiota con tanta red social y mm. tanto, y, y luego no, no hacemos amistad de carne y hueso. Exacto. No hacemos piña, no vamos a nuestro refugio secreto. Eh, Alex,
4: eh, tú que has vivido una época más sin teléfono, ¿notas ese cambio de que la, la amistad. de que. Quiero decir, ahora estoy viendo mucha gente que dice no, es que yo solo tengo un amigo y a veces ni eso. Eso pasaba tanto antes de decir no le de considero amigo.
1: Depende de la persona, hmm. depende mucho de la persona. Hay personas más solitarias y otras que no. Digamos que antes se pasaba más tiempo en la calle. Hmm.
3: Eso sí. Ahora Pero la gente, o sea, la gente que nunca ha tenido amigos o Esa siempre ha existido. Sí, sí, sí. yo he pasado. Pero yo he lo he más es generalizado. Esa época. O
1: sea, yo he tenido épocas en las que he sido un, mo una mocosa solitaria, otras en las que he tenido un mazo de amigos. No sé, supongo que todo el mundo madura y en un momento determinado decides, oye, pues yo no quiero seguir estando sola no me apetece seguir estando sola. También encuentras a la gente adecuada. Sí, sí claro. Pero bueno, al principio, pues bueno, puede que no encajes. Estés solo porque no encajas. como te pasó a ti, Chema? ¿Mm? Que tú estabas solo, pero porque no habías encontrado con quién encajar.
3: Sí, eso es verdad.
1: Pero en el momento en que encuentras a... aunque sea una persona o dos personas, ya... ¿Mm? Pero... Yo creo que la gente solitaria... En el, cuando, cuando crean lazos, son lazos más
3: fuertes Sí también. El caso es que yo, eh, sobre lo que tú decías de Sobre si se había generalizado Es cierto que es el siglo XIX se ha generalizado más Pero esto es básicamente porque no tenemos una cultura común Si te das cuenta sí. eh, Antiguamente todo el mundo, sencillamente eh, Tú no socializabas <ríe> Tenías que socializar por cojones Las cosas como son Ahora ya no Ya no existe una única cultura Ya no existe una única tradición Y de hecho Ahora la mayoría de la gente Vive en mega ciudades Donde no se conocen entre ellos Claro Tú en un pueblo De dos mil habitantes Al final una persona Que es muy cerrada Se va a terminar abriendo Porque le conoce todo el mundo ¿Sabes? Sí, oh, sí O no
1: no sé, nosotros vivimos en un pueblo pequeño y la verdad es que no parece un pueblo muchas veces
4: Exacto Es que
1: esto no es un pueblo, es que no, es un pueblo.
4: no, pero fíjate, <risa> por ejemplo, donde pequeños. vivimos nosotros, que es mucho más pequeño, Montelar eh, Es, eh, es
1: cierto cuántos ¿con cuántos de tus vecinos te sabes el nombre? No. Claro,
4: claro, a ver, también hay gente que va de vacaciones, ¿no? Pero que yo veo a la gente por la calle y digo, pero ¿de dónde ha salido esta persona?
1: No. no lo he visto en mi vida. Eso sí, lo cuando yo era más pequeña, o sea, me acuerdo en mi infancia, estoy hablando antes de llegar a la adolescencia, sí que era mucho el barrio, la zona del barrio que tú quedabas con los niños del barrio y...
3: Teníais una época la que pegaba las niñas, común un barrio eso
1: es esa época en la que pegaba a las niñas Hacíamos mazo de cosas en común En plan, nos íbamos a edificios abandonados A hacer nuestra base secreta Jugábamos al lanzarnos piedras A, a las tirolinas pasábamos mucho tiempo de calle Pero eso... Y con niños de los que ahora no me acuerdo en el nombre Realmente no llegué a crear, hmm. crear lazos de amistad con ellos Pero sí que éramos un, pues una turba De niños callejeros que estábamos ahí Pues eso, con los codos <risa> Y las rodillas Sangrando
3: y y, y todo el día a la calle. Uh -huh. Eso se sigue haciendo realmente. Lo que pasa es que. Pasa eso. Tú necesitas un nexo común, como un barrio. ¿Sabes lo que digo? Eh, también hay. En las
1: organizaciones lo... es que en eso no se hace y no entiendo uh -huh. por qué. Porque realmente. Porque no hay...
3: existen lugares para hacer vida social. Así de simple. También. Anda que no hay parques. Mm, ¿Anda no, que no. No hay
1: casas, a mí nunca abandonadas, me llevaban. ¿no? Es. Pues yo creo que el problema viene también un poco de los padres. Sí, o sea, pero ¿por qué no les sale...? Los padres están sobreprotegiendo tanto mm. a los hijos muchas veces que no les sueltan ahí venga, vete a la calle a jugar. No, tienen que estar constantemente vigilándolos, sabiendo dónde están... Ahora es muy fácil, le sí, compras sí, sí, un sí. móvil al crío y ya, está, ya sabes
3: dónde está, le puedes estar vigilando con el GPS Bueno, un niño tarda un año en aprender cómo desactivar la geolocalización, también te lo digo vale.
4: Tampoco tiene por qué quitarla, a ver, a no ser que quiera liarla un rato, pero... No, pero cuando tienes no 8 o 9 años, claro. aquí sí, sí.
1: Hmm. Vamos, que si tienes miedo a los secuestradores pervertidos, pues yo qué sé pero vamos que... Pues lo que
4: llevas
1: chungo. Es eso, que a, a, yo, yo salía, cuando, cuando estaba en verano, salía de mi casa a las 5 de la tarde, volvía a las 10 de la noche y mis padres están tranquilos. No me tenían que llevar ellos al parque, me
3: iba yo solo. A ver, yo creo que es lo que está pasando un poco, que la gente se ha vuelto muy miedosa... En gran parte por culpa de la tele, es decir, la tele todo el día está... Annie y claro, dicen... Viene in in
4: raised, y dicen, claro, <risa> o sea...
1: <risa> pero es que Annie es bueno porque los, los padres no protegen a los críos, son los, ellos mismos los que entre sí. ellos forman piña y se acaban protegiendo. Es una lección que les dan los niños a los adultos en esta serie que me parece fantástica.
3: Mm. Hombre, eso es muy japonés, hay que tener en cuenta que en Japón la gente se independiza a los 16 <risa>
1: No, eso no te lo creas porque no es cierto. ¿Ah, no? Esa es una tontería que te cuentan en el anime,
3: pero no es verdad. Vale, vale.
1: <ríe> o sea, no. <ríe> no. <ríe> Ahí, esos que les ves en los animes con 16 años viviendo solos, ni siquiera los universitarios muchas veces. O sea, que me lo digan a mí. <ríe> claro, tú ya estás... sin Pero porque la gente se va a la ciudad a estudiar, tal, sí... Pero ya te digo que normalmente la gente estudia en su ciudad ¿no? o en su, en su prefectura. No se van a estudiar a la prefectura. Ya bueno, cuando van a la universidad, sí,
3: pero... Bueno, y tras ese pequeño inciso sobre
1: cultura japonesa... Sí, no os creáis todo lo que sale en el anime. <risa> que habrá casos, pero no, no es lo más común. Hmm. Y algo más que decir sobre iréis, que ya sí que nos estamos quedando sin tiempo... Que os lo veáis Os lo veáis muy importante <risa> Cualquiera de sus versiones Yo creo que la película Es la más floja Yo creo que es una película Que se hizo con poco presupuesto La verdad es que el actor Que el Kira <risa> que no me acuerdo el nombre Kira. Se lo ocurra Y tal Pero bueno Cosas que decir buenas De la película Que no está demasiado sobreactuada es Eso los japoneses Claro japonés es el... <risa> que también es raro en el drama, o sea, ahí lo que quería decir de Netflix, yo creo que Netflix además de poner la pasta, eh, también han intentado, pues eso, controlar un poquito el, la sobreactuación. Aunque también yo creo que también puede ser por el director que ya he dicho, es un director que tiene mucho bagaje a sus espaldas, ha hecho otros live action muy buenos y como que sabe que, porque él podía haber hecho un live action de de Basilisk tal cual, pero le habría quedado una flipada guarra. Él hizo una versión de Basilisk que no tiene ni el gore, ni la fantasía, ni, ni la sangre, ni las flipadas que tiene Basilisk. Basilisk es una serie de ninjas muy gore, muy con mucha magia, con
3: mucho... O sea, él coge la esencia del anime y lo transporta a la historia. Y lo transporta a, a una, historia, pues hay que tener un a una compraso, historia que es una sí, historia
1: sí. medieval también, de ninjas, es una historia de amor, tal, entre dos familias de ninjas, pero no es tan flipada podía haber hecho una flipada, pero no lo hizo. Y eso, ese tipo de contención es rara de encontrar en, en los live action, donde lo, normalmente lo que hacen es sobreactuar e intentar ser todos personajes de dibujos animados. Y no les sale. Hmm. Y los actores son muy buenos, todos y cada uno de ellos. Yo creo que no hay ni un solo actor que sobreactúe. Lo único, el único que me parece muy, muy desagradable es Yashiro Sensei, pero por eso, por la sonrisa que tiene. Tiene una sonrisa de... Pederasta asqueroso, o sea, se
3: le notaba, eh. Se la sonrisa notaba. es
1: horrible, o sea, cuando le ves sonreír dices, qué sonrisa más! Mm,
3: qué que ganita. te dan ganas de
1: de meterle un caramelo en la boca de que calla. De... hostia eso sería, eso
3: sería karma, karma, ¿eh? <risa>
1: no,
4: si se atraganta con él.
1: Karma instant. <risa> Bueno, pues Veros Ireis, Boku Dakega y Naimachi. Me encanta el título en japonés, además, pero es que no soy capaz de traducirlo. Es, me parece muy muy bonito. Eh, o sea, muy con mucho doble sentido ese <risa> título, el de La ciudad en la que solamente yo no estoy. Podría uh -huh. traducirlo yo. O la ciudad de la que solamente yo me fui, que tampoco es literal. Pero bueno. A
3: ver, lo último de... de ser literal de erased... sería
1: La ciudad en la que solamente yo no estoy. Eso es literal.
3: Lo último que decir de Iris, yo creo, es que es muy simbólica. ¿verdad? Tiene muchísimo simbolismo. Sí. tiene
1: muchísimo simbolismo porque es la ciudad de la que desapareció Satoru. Para que fu funcionaran las cosas bien Pero también es la ciudad de la que quiere desaparecer Cayo Cuando la estaban maltratando Porque recordemos sí. que La ciudad en la que yo solamente yo, yo no estoy Es el título de la redacción de Cayo La que habla de su vida Le Dice que quiere desaparecer de esta ciudad Y cuando dice esto de La ciudad en la que solamente yo no estoy Cuando pienso en la ciudad en la que solamente yo no estoy Me alegro, me soy feliz porque no estoy ahí <risa> Es como Bueno, pelos muy limpias no, es terrible la redacción de Cayo Bueno, ahora os pondré la, la historia de Monster A ver si me lo vais a comparar A ver qué os parece más vale. típico Si la redacción de Cayo o el cuento del monstruo sin nombre Ah bueno, Veros Monster también Por cierto, muy bueno Y aquí acabamos este programa Vamos a terminar ya con una canción de Con la canción de la película De la banda sonora de la película Que es de Chisekana y se llama Here. ¿De acuerdo? Por poner algo un poquito de cada de cada adaptación. Y hasta la semana que viene que hablamos de, creo recordar, Lucha Libre Mexicana.
5: Oh, ¿Vale? yeah.
1: Así que estará aquí Hakai Shin, estará nuestro colega Jorge de México y a ver qué pasa. Hasta la semana que viene. Yo. Chao, chao.
3: Hasta
1: luego.